0: Доброго времени суток, 15 января 2011 года, подкаст выходного дня Радио Ти В полном, но в то же время расширенном составе Если в прошлый раз я приставал Грею, заиграй да заиграй, приведи да при... В этот раз я сам, даже не сам, а по наводке Джуйка Джуйк меня навел на нашу гостью, которая вот здесь у нас И, я думаю, сама себя представит
1: Здравствуйте, меня зовут Елена Сагалаева. Я веду популярный блог Алена Си Плюс Плюс. Возможно, вы его читали.
2: Ален, я тебе сейчас на всякий случай подсказываю. Ты не забывай URL, то есть, ну, хотя бы намекнуть, где искать твой блог, а то не все найдут. Это проверено уже.
1: Да, но для этого надо было выйти в чатик, а я в него не вышла. Да ладно,
3: да,
0: просто а сказать... Это, в один, сейчас пиним. Да. Сказать просто твиттер, и кому надо, тут
2: найдет.
1: Ну, да, твиттер Алена ЦПП. Найдете.
2: Во, я думаю, что все найдут действительно. А, так, собственно говоря, есть еще Умпутун, который вот сейчас вот якобы всех представил, а на самом деле, как обычно, выкрутился. А, кроме всего прочего, у нас есть штатный состав из Грея, который, по-моему, сегодня все-таки из Одессы, с Родины Слонов. Да, да, Эй, да, 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 я из Одессы. Да. Да, ну и Марин, Маринка из Киева <с topics> я Ну и из киева там смеется. У нас полный состав сегодня ура.
4: Из Киева еще Бобука из Москвы тоже все время смеется и делает.
2: Ой, да ты делал в прешоу.
0: шоу А ты Маринки на ваш микрофон заколдобились. Слушай, Алена, а вот пока мы не начнем обсуждать самые главные темы, ты мне скажи, у вас что с Маринкой?
1: В смысле?
0: Ну вот я тоже я тоже задаю себе этот вопрос. Когда я сказал в чатике, не в чатике, а в твиттере, что пригласим Алену ЦПП, Маринка сказала, ой, я ее так люблю, так люблю. Я аж напрягся. Не,
4: понимаешь?
1: Просто, да, просто, просто у меня прекрасный, знаменитый блог, и меня все любят, я думаю, поэтому. <Как-то плаза> именно
4: ошибу... поэтому. Да? Именно ты поэтому. ошибаешься
0: по поводу <плаз ott outline> того, что все тебя любят? Но ну, это мы раздадим сестрам по серьгам. Так, так, Грей, мы тебя представили, Бобука представили, темы мы помним,
2: 222 да? выпуск, я, наверное, сказал. Было дело. Не а важно. Я сегодня уже подготовился. Сказал. Я сегодня подготовился, в темы, в темы специально не заглядывал, так что давайте потихонечку начинать. Готов как пионер. Вот чтобы дать, так сказать, почету
0: и уважуху нашей приходящей гости, я первой темой поставил совершенно банальную, но она исключительно для того, чтобы завязочку устроить. Завязочка по поводу анализа популярности языков программирования в 2010 году, и кто-нибудь кроме меня открывал, там замечательная статистика. Особенно пункт 3 мне понравился, который раньше был третьим, а теперь четвертым. наконец он вышел из тройки.
3: Это ты наверное.
1: Я, конечно, открывала, но я, честно говоря, не помню, кто там на каком месте. Я посмотрела, что C++ все время довольно высоко и, в общем, закрыла.
2: Давайте, ну, вот Маринка он как и подвинулся-то с четвертого на третье. Как а да, Марин, да, на третье сказать, 3-е. ПХП. Давайте топ-10 в обратном порядке, Мариночка. Слабо тебя?
4: Топ-10 в обратном порядке. 10. Руби. Как да! был на десятом, <связавшись> так и остался на десятом. Не, а,
2: он, он, он упал на 1%. Так ему и надо. <связавшись> нет, он он... 10. он да. на десятом.
4: 0... Он на 0.7 упал. Да. процента но в прошлом году он тоже был на десятом месте на девятом месте перл, перл как кто его называет и он с 8 упал с 8 места аж на 9 на 8 на целое, одно
2: место. <связываем> на
4: целое одно место на 8 месте а год назад был аж на 12 Objective-C, и там много стрелочек вверх целых на 163 процента
2: и тут, знаете, классическая ремарка. Казалось бы, причем здесь iPhone, да?
4: Седьмое место. Упал на две позиции, и это 1,49%. Visual в скобочках, почему-то Basic.
3: Нет, это, видимо, все Basic, и в том числе Visual. Visual просто, видимо, самый сейчас распространенный.
4: Конечно. Шестое место. Чуть-чуть поднялся в процентном соотношении, но не поднялся совершенно вместе. Это C-Sharp. На пятом месте и поднялся аж с седьмого. Кто бы вы подумали? Пайтон или Питон или как вы его там все называете? Да, мы не его
2: не называем, он просто работает. Хорошо. Ну,
4: ладно, окей. окей, четвертое место, а тройку уже Бобук, ты скажешь. Ну, или он потом. О, четвертое нет, место. Ты хочешь. ты хочешь четвертый сказать? Ну хорошо. нет, нет, нет ты, хочешь,
2: ты хочешь сказать.
4: Пэхопэ. Пэхопэ. <свеч> Слушай, и я
2: вот, бы 3... тебя слушал Нет. и слушал. Вот с третьего на четвертое, с третьего на четвертое. Лучше бы с третьего на десятое сразу.
4: <свеч> ну, какой-то... <свеч> ну, на одиннадцатое мы бы тогда не упомянули.
2: Ладно, Лучше хорошо, давайте. Давайте. Самое главное, тройка. У нас в этом году, в этом году, произошло страшное. С четвертого места на третье. Я не понимаю, как это произошло, но с четвертого места на третье поднялся C++. Ура!
0: Вообще, на на самом деле, он не поднялся. Просто все
2: остальные упали еще больше. Да. Но по факту, конечно же, у него популярность его упала почти на процент, но, тем не менее, он поднялся на одно место в в общем зачете, так сказать. Выше него находится просто Plain C, который как был на втором месте, так и остался, слава богу. При этом он тоже основательно просел примерно на на 0,4%. Прошу прощения. И на первом месте, Женя, давай, ну, сделай это, тебе хочется, я по глазам вижу. Я знаю, как это у вас говорят. Ява. Я правильно произнес. э
4: ну, как мотоцикл.
2: Ну, да. да, да. А чё, Ты чё, знаешь, да, причём... чё, скаяло? Да, причём, мне кажется, что вот э, сравнение с мотоциклом, оно очень правильное. То есть, вроде бы красивое и импортное, но не едет. Вообще,
1: интересно, как они это считали. Какая у них методика отчету популярности?
2: Ой, я тебе сейчас расскажу. Она очень банальная. Значит, они очень просто. Они берут статистику поисковых запросов в Гугле. Не только. Ну, в ну, то очередь. есть, не то, не, да. ну, естественно, в силу большего трафика. Да. да. То есть 90% этих данных это статистика поисковых запросов в Гугле. Все банально. То есть на самом деле это не про э, не, не что популярней, а про что чаще спрашивали. То есть, а, а что более учаешь...
1: непонятно, да? Ну, да? да, да, понятно.
2: Это сложный вопрос, потому что там на 15 месте Ассемблер, ты правда думаешь, что он очень понятный?
4: <связывая> <связывая> да, я поняла да. А почему um, его год да, назад Как его было? в этом
3: году обогнал Паскаль <связывая> <связывая> С лиспом
0: Паскаль... <связывая> <Это отдельный>, Паскаль, <связывая> Паскаль с Дельфи как-то Смотри, идут отдельными строками здесь Ну ладно, бывает Народ сначала ищет про Дельфи, потом понимает, что Дельфи мертв, ищет про Паскаль. Это моя заверальная теория. Женя,
2: ну вас вас джавистов вообще не спрашивают. Прости, пожалуйста, что я сегодня тебя так наезжаю, вот прям с утра, что называется. Но кажется, вы джависты, просто там наверху сидите и на всех поплевываете. Совесть у вас
0: есть? Мир делится на две категории людей. Одни, которые называются реалисты, вот они пишут на джаве. А вторые, которые пока еще не стали реалистами, они пишут на разных языках, в том числе и на C++. А,
2: вот ты так.
1: Это камень ко мне полетел,
0: да? Это камень. Я посмотрел твой блог про C++, и я понял две вещи. Там вообще слов много, так сказать, не осилил. Но я понял, что ты любишь Visual C++ просто как не в себя. Во-вторых, ты ненавидишь Eclipse Примерно с такой же силой, как любишь Visual C. И в-третьих, ты обожаешь C++.
1: Я никогда не работала с Эклипсом, и поэтому я не испытываю к нему никаких эмоций. И в основном я работала с Visual Studio. Да, но опять же, я не могу сказать, что я там сильно люблю или не люблю. В том числе я использовала gcc но ну исключительно как-то какие-то примеры синтетические прогнать, и ГЦЦ мне понравился. ГЦЦ – это GCC, да? Я правильно
4: понимаю?
0: GCC, да. <свят> 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 так. Ну, девочки, давайте, девочки, поговорили. Давайте, давайте девочки, это... начнем да. все-таки избиение младенцев.
3: Много Много ты попрос... будешь
0: хорошим или плохим сегодня?
2: Ну, ты же понимаешь, я в вашей джаве как свинья в апельсинах. То есть, я что-то в ней, конечно, понимаю, но на вкус они какие-то гадкие. Так при чем здесь джава? Мы же не пригласили специалиста по джаве. Мы пригласили... А ты у нас кто, прости, Женя?
0: Я, я велик и многолик. Я могу и за С++ поговорить, могу и против. Только скажите как. Ты сегодня за Джаву будешь. А, ладно, я буду он сегодня Сегодня велик,
3: а ты мотоцикл веришь. Да, как обычно. ладно. Ну что
0: ж, я видел, Алена, тебе там давали рекомендации. Совершенно люди недальновидные рассказывали: посмотри в 56-м подкасте, где он он хвалился, плюс плюс, а потом посмотри в 160, где он ругал. Неужели вот эти. Да, я, я
1: видела, но я никуда не посмотрела, я пошла спать.
0: Правильно. Потому Это что, очень правильно. Потому что мы доводы. И наезды генерируем в реальном времени, и они не менее фундаментальны, чем те, что были сгенерированы 4 года назад. Так что готовься. В общем так, мой концепт говорит о том, что C++ язык, конечно, любопытный, особенно для обучения тех, кого вы хотите сделать врагами себе на всю жизнь. Но где-то на этом и он и заканчивается. На мой взгляд, он закончился лет, наверное, 8, может даже 10 назад. Жень, ты а что, что
1: значит закончился?
0: Сейчас я объясню. А чем я тебя пугаю, Бобок? Ты думаешь, раньше? Да все,
2: все же наоборот. Лет пять назад Си Плюс Плюс просто только начал, вот, только начал жить. Он только-только утрясся бусту. Только-только перестали трясти долбанное дерево под названием стиль. Тут все же прямо вот оно, вот оно в наших руках все. В,
0: в, прямо перед глазами происходит. Да-да-да, про буст, про стиль, это, это вообще... У меня отдельно есть хук в эту сторону. Отвечая на вопрос, где он мертв, он везде мертв. Я в Америках, бог знает сколько уже, и в других тоже иностранных странах, бог знает сколько. И я наблюдаю просто совершенно отчетливую тенденцию. Если... Году в 2002, когда я искал работу, были такие, которые искали программистов для высокопроизводительных трейдинг Systems на C++, и таких можно было ну, реально найти. У нас в Чикаго тут масса была таких вакансий. Теперь только ачипенцы, вот такое хотят. Надо сильно постараться, чтобы кого-то найти, кто хочет на этом сложном, плохо поддерживаемом и с концептуальной точки зрения более чем неоднозначном языке чего-то писать.
1: То есть, ты смотришь по количеству вакансий, да?
0: Ну, это, ну популярность... это это один из взглядов, по-моему, вполне адекватный. То, что не надо, то не востребовано.
1: Нет, нет, это абсолютно логично, но вот мы только что таблицу изучали популярности языков, и он там переместился с четвертого на третий. То есть, как бы, наоборот, стал популярнее по отношению к другим. Я к тому, что считать можно по-разному, но я вот сейчас... Не наблюдаю как то исчезновение вакансий для программистов на C++. Их довольно много.
2: Бобок, ты должен защитить, а что? или что сказать? А зачем защищать? Все же правильно. Смотрите, вы говорите про одно и то же. Ты говоришь, количество вакансий при C++ уменьшилось. Но ну, все правильно, значит, зарплата как минимум выросла.
0: Ну Правда же? Не, не так. С тех пор, ну, как, как начался Конечно, кризис, да. уменьшение вакансий не, не означает, к сожалению, увеличение зарплаты. Вот эти, которые получали зарплату на Си плюс плюс, теперь все рванули на Си Шарп и там получают зарплату. Только меньше, чем они получали на C++. плюс плюс. Не-не, но не, ну это неправда. Это неправда ну, я,
1: просто. Я не наблюдаю такой процесс. Более того, ко мне периодически обращаются хедхантеры. Ну, поскольку блок там написано C++, да. И просят посодействовать в найме C++ программистов. И это происходит вот в последнее время регулярно.
0: Мало осталось. Мало вашего брата или вашей сестры осталось. Живьем.
1: Ну, возможно, но хочу сказать еще про такой момент. Очень много кода на плюс уже написано, и его надо поддерживать. То есть хотя бы для этого программиста на C++ нужны. Ну и насчет новых разработок. В общем, они есть, они стартуют. В том числе я знаю вот C++ программистов, которые занимаются трейдинговыми системами тоже. То есть, ну, в общем, нужно. Я очень затрудняюсь какую-то привести статистику или динамику по вакансиям, потому что это очень сложно посчитать, чтобы оно было реальным, да, чтобы не с потолка были цифры. Вот. Но я опять же хочу заметить, что я какого-то отказа массового от C++ я его не вижу.
2: Видимо, так, а каждый в свой мир смотрит. Про... Жень, Жень, подожди, но да. как можно отказаться от C++? Я, я, просто, я вот просто пытаюсь понять. Ты что, всерьез хочешь сказать, что кто-то будет писать, я не знаю, там, э, core level э, операционной системы на Java? Ну, не смеши меня, и тапочки
0: мои не смеши. Но core level операционной системы на C++, кто пишет, того Линус по рукам бьет.
2: Это Линус, спокойно кусок морально устарелого барахла под названием Linux, который до сих пор живой и еще лет 20 жить будет, мы ну, трогать не будем, давайте не будем. А ты предлагаешь, серьезные на C++? Ты прикинь, сколько нет, будет это же рам- же... компилироваться. Подожди, нет, компиля... время компиляции меня не очень волнует в данной ситуации. Просто ну, давайте отдавать себе отчет, что довольно много нынешних операционных систем написано на C++. Например? И новые точно так же будут. Например? А, Например, например... Ну, много сказал. То есть это больше, чем одна. Хотя бы одну. Хорошо, давай, давай, давай э, от, откатимся там на 3 минуты назад. Давай с другой стороны зайдем. Правда же, что э, Plane C гораздо ближе к C++, чем к Java?
0: <связывая> Маруся, ты должна со мной согласиться. Слив защита, да? Ну, конечно, <связывая> конечно. <связывая> <связывая>
4: конечно, я соглашусь с тобой.
0: <связывая> Во. Ты будешь теперь со мной соглашаться. C++... Хорошо, хорошо так же далек от Си, как в принципе он далек от Java, мне кажется. Он вообще ну, далек конечно. от всего.
4: Конечно, но это совершенно... Ну, не то чтобы совершенно разные вещи, но в принципе человек, который да, там, знает плюс-плюс совершенно не факт, что он будет нормально на сях.
2: Да нет, конечно, он скорее всего не будет нормально писать на сях. Но человек, который пишет на сях при должном, как это, при должном изменении сознания в принципе в состоянии через какое-то время писать на плюсах.
4: Но это Про сознание нужно не поменять.
0: Не-не, погодите, погодите дайте, дайте эксперту. Я считаю, что Бобок несет ахинею. Мне кажется, учить C как перереквайрмент для изучения C++ это вредный путь. Нет, это
1: вредный, не серьезно. Вредный и вредный. Я считаю, что вредный, да. Если вы хотите именно с Си плюс работать, начинать C, ну, в общем, это странно. Это не нужно.
2: Ну, конечно. не, ну что значит не нужно? Подождите. Давайте зайдем издалека. Правда же, что писать чисто на C++ это значит очень ограничивать зону применения языка.
1: Ну, скажем так, C++, и C да, там у них есть много вещей, которые есть и в том, и в том языке. И если от них отказываться, то это будет, да, это будет неправильно. Нет, вот, ну, в конце сейчас...
2: концов... Да. много вещей, от которых отказаться просто нельзя и не о том сейчас. Смотри.
1: Нельзя, ну и не нужно. Вот, но там вся фишка в том, что если ты начинаешь писать на C, тебе незнакома концепция полиморфизма, тебе сложнее работать с объектами, вот, И у C а перестань. Есть ну такие...
2: перестань. У ты сейчас есть говоришь такие... про то, что объектная модель существует в C++, на уровне языка, а в C только на уровне библиотек.
1: Нет, я не говорю такое, я говорю, что код си-плю программиста который недавно перешел на C++, он очень заметен, его видно прям, что этот человек раньше писал на C. Например, они очень любят полиморфизм полиморфизм заменять свечами. Это называется switch horror Когда ты тип объекта Засовываешь в структуру И потом здоровым ифом Или здоровым свечом Проходишься по этому типу Смотришь какой он и в зависимости от этого Дергаешь ту или иную функциональность Вместо да нет, того, чтобы понятно. пользоваться виртуальными функциями Вот это такой типичный под, подход Я не могу назвать это ошибкой Просто люди уже так привыкли То есть сити дает какие-то вот привычки Которые все, ну, не нужны Уже при работе в C++
2: это ты просто смотришь на C примерно десятилетней давности, или даже 15. Потому что прямо сейчас есть огромное количество готовых библиотек, которые реализуют примерно ту же объектную модель, что g которая, собственно, реализует тебе и полиморфизм, и виртуальные функции, и все подряд.
0: Понимаешь? Я вообще был... Профор... А вот я не понимаю. Ты вообще чего несешь? Какая, видел? Это, какая модель? Если конструкция языка, если синтаксис не поддерживает тебе
2: никакого... Так и не надо. Тебе, вот Ты просто сейчас в свободное от работы время, что называется, не. сходи и посмотри, что такое G-Lip. G-Lip называется. G-Lip. Ну. На Еще раз. G-Lip это такая библиотека, Которая, на которой основывается гном, например, да, в качестве там, типа базы своей. Главная идея всего этого хозяйства заключается в том, что глип это средство для образования объектной системы внутри языка C. Там реально просто практически объекты. Сходи посмотри. Подожди, говорю,
0: что я... Я представляю себе очень подробно, как устроен компилятор языка C. Я писал. Там не надо компилятора. На уровне... писали. То есть при... там делается процессорами
2: из C нет, объектный язык. Нет, нет, там нет припроцессора.
0: Ладно, Бобу к нам всем мозги запутал с этим C. Ну да ладно, мы...
1: Мне вообще интересно, я Галип не видел, я обязательно посмотрю.
2: Вот ты посмотри, просто это совсем другой, uh-huh. э, другой си, это совсем другой уже подход, так сказать, к делу. У
1: меня
0: сразу да. наезд на гости, потому что я что наезжаю сегодня, да? То есть uh-huh. ты поставилась да? Виртуальная функция сразу заговорила свитчи – это зло, и надо нам строить uh-huh. иерархии. Я правильно понял основную концепцию? То Нет,
1: е- если по- надо построить полиморфную, полиморфную иерархию, то си программисты часто ее э- таким неестественным образом начинают строить. Я просто видела этот код, это очень видно, это очень типично для си программистов
0: Бог с ними, си программистами их уже не починить. Они на низком уровне пишут. C++ при всем том, что похож по названию на си, язык совершенно другого уровня, то есть высокого. Странно высокого уровня. Так вот, по поводу... Слушай, Бобук, а у нас же сегодня не первый выпуск. Ничего, мы... Нормально? Ничего, нормально. Нормально. Пока аккуратно все. Пока аккуратно. Алена, я объясняю, что у нас первый выпуск каждого месяца. Вот мы говорим исключительно на непонятном для широких масс языке. Боюсь, как бы мы сейчас на нем не заговорили. Но так вот, возвращаясь к C++. иерархии, которые C++ не то что провоцируют, а как бы подталкивают вас строить объектно ориентированной иерархии. И на этих самых иерархиях заточена вся фундаментальная их м- теория, которая выглядит в виде двух томник. Я не знаю, сколько сейчас в строустр том томов. Она ведь на практике очень плохо работает.
1: Да, не знаю, мне нравится.
0: Подожди, подожди. То есть вот тут у меня опять есть такой довод, что это может нравиться либо тем, кто писал маленькие проекты, либо тем, кто не знает, как бывает лучше. У тебя какой вариант? Э,
1: ну, я писала проекты, я не могу назвать их большими, но давай их назовем. Э, проекты среднего размера. Это игры, и для объектов я использовала для объектов игры я использовала полиморфные иерархии, и мне нравилось.
2: Боба, Женя, я замолчал, что. По-моему, ты сказал, Женя, что-нибудь. по-моему, тебя только что сделали. Вот прям вот.
0: Да, нет, довод, что мне нравились. Я могу сказать, что мне не нравились. Это не довод я так, слушай,
2: ну не надо. Если девушке нравится, то значит, значит все, это уже довод.
0: Понимаешь? Я, я, я сегодня мягкий буду. Я буду подставлять защищенные, как называется, пред,
2: не предплечье, а подбрюшь. Пока ты, пока ты, сегодня защищенный будешь защищенный, подставлять. И я тоже.
0: Подбрю... Алена, давай нас в подбрюшье и расскажи, собственно, почему Си Плюс Плюс вот настолько замечательно, и почему ты считаешь, что человеку надо тратить время, усилия и в конечном итоге деньги на изучение столь неперспективной технологии.
1: Хорошо, легко расскажу. Во-первых, не надо зацикливаться на C++. Ко мне очень часто обращаются с вопросами, пишут письма, да, вот какой язык мне изучать и так далее, вот насчет перспектив. Я считаю, что личное отношение очень важно. Важно, чтобы тебе нравилось. Если тебе не нравится, не надо себя мучить. Есть много прекрасных языков. Мне вот в последнее время очень нравится язык кожи. Хочу все попробовать что-нибудь написать на нем более менее осмысленное. Есть есть питон, Выбирайте, сравнивайте и так далее. Вот, что касается языка C++, собственно, какие у него, скажем так, плюсы. Два. Да, у него целых два, два плюса. Он позволяет работать как на низком, так и на высоком уровне. Вот это мне очень нравится. На низком в смысле того, что ты можешь управлять работой с памятью очень хорошо эффективно, располагать объекты в памяти и при этом строить какие-то более серьезные вещи. Это полиморфные иерархии, работа с шаблонами. Ну, если хотите, можете заняться вот метапрограммированием шаблонов. Скажем так, я не знаю аналогов, возможно, они есть, но я, я их просто не знаю. Знаю, языков, которые представляют такие же широкие возможности: Лисп, вот, Лисп, да? уровень, вот это вот работу с памятью он умеет.
2: То, да, конечно, как ты думаешь? Я, я, он с самого, ну, он я... с самого начала был заточен исключительно на низкоуровневую работу с памятью.
1: Ты знаешь, я, я писала на Лиспе, но это было правда очень давно. Меня, как минимум, не устраивала читаемость кода, потому что тяжело. Скобочки, конечно,
2: но, может, тебе и питон это... не нравится. Понятно, это, Нет, это
1: питон, просто. Я
2: на фоне Лиспа все остальные языки недостаточно эмоциональные, как я тебя люблю говорить. А,
1: да-да-да, я понимаю, о чем
2: <св-> Вот, но понимаешь, какое дело? Просто читабельность — это такое дело привычки. С моей точки зрения, плюсовый код, не так, даже сейчас по-другому скажу, по-настоящему плюсовый код очень плохо читаем.
1: Есть, Плюсовый что... код, он, он очень-очень разный. Очень зависит от программиста. Если программист Конечно. эгоист и человек высокомерный, он напишет ужас. Если человек думает о других, а вне зависимости от того, на каком языке вы пишете, надо думать о других людях, о тех, кто будет читать этот код, то он напишет код хороший. Недостаток C++, ну, если это можно назвать недостатком, он как-то не бьет по рукам, если вы пишете какие-то кривые конструкции. Там все работает и так далее. То есть вы можете подставить коллег. да.
0: Погоди, погоди, с недостатками я даже не знаю, где начать. То есть там недостаток на недостатке сидит и недостатком погоняет. Во-первых, то, что ты сказала по поводу низкого ровни работы с памятью, угу. ну, это... Ну, я не скажу, что это не со... совсем не так, но это не совсем так. То есть ты имеешь в виду что? Что когда ты делаешь у какому-то объекту, ты точно знаешь, сколько байт памяти он займет. И потом ты в нужный тебе момент времени делаешь ему э, разрушение. Там, фри-деструктор вызываешь. Нет.
1: То, что, например, востребовано в играх, ты можешь написать свой менеджер памяти, который будет работать так, как тебе нужно, как тебе удобно. Ну,
0: у меня для тебя есть новость. Новость. Есть такой язык, который тут на первом месте популярности Java называется. Так вот, такой вид работы с памятью в ней тоже есть. То есть, не говоря Я о том, нет. что ты можешь написать свой гарбич-коллектор, что, собственно, это немножко mm-hmm. в сторону, ты еще можешь использовать непосредственную память в байт-баферах и выделять эту память и освобождать вне зависимости от этого самого гнусного, нелюбимого разработчиками гарбич-коллектора.
1: Насколько я помню, ява, поскольку она работает с байткодом, ты не можешь приспособиться к конкретной железке. То есть ты не можешь использовать знание того, какой размер, например, у тебя в коше. Вот, я не уверена, поскольку я не очень хорошо знаю яву. Но мне кажется, что это именно так. Вот я права. Ты не можешь для конкретной железки приспособиться. Ты всегда чуть выше на уровень.
0: У меня, у меня есть грустная теория в виде морали. Потому что мы с тобой оба сказали
1: uh-huh.
0: В году 2003 или 2004 Я написал на C++ На очень продвинутом На мой взгляд C++ Весьма эффективную систему Которая позволяла делать Обработку биржевых транзакций Так как это делает Chicago Stock Exchange На те годы Только вместо 12 компьютеров У них там были суперкомпьютеры Оно работало на одном Intel Все было оптимизировано Все было круто Я этой программой гордился долгие годы. То есть я как Александр, смотрел, и у меня слезы наворачивались, потому что завоевывать больше нечего. И вот что я теперь вижу, когда я смотрю на свою программу. Я вижу, что это все фигня. Потому что на современном железе я такой же эффективности при небольшом использовании мозга могу опять сделать на одном сервере. Но при этом программа будет гораздо проще читаемой и будет написана на джаве.
1: Да, безусловно, сильный аргумент, но тут ты говоришь, это частый пример, который приводят, когда говорят, что нам не надо так уж напрягаться, чтобы получить производительность, но ты работал, у тебя было серверное приложение. Если мы говорим о клиентской машине, например, об игровых консолях. Тебе надо выжимать из этой консоли все, что только можно. Человек вот эту консоль уже купил, он там, ну, возможно, через несколько лет купит другую, но сейчас у него вот что есть, то есть. И ты должен выжать из нее максимум, чтобы обогнать конкурентов, чтобы у тебя была там лучше картинка, чтобы у тебя была более насыщенная игра и так далее. То есть я хочу сказать, что есть задачи, в которых э, производительность важна. Очень, настолько важна что то приходится отказываться там, ну, вот, скажем, от Явы и переходить на C, чтобы что-то выжить еще из железа.
0: Не, ну нет, спора с этим нет. Но вот пример у-гу. других, более других игровых консолей, которые называются iOS, а, iPad, айпады, у-гу. iPod и все, что на i начинается, по-моему, это хороший, хороший такой хорошая встряска для любителей C. Использование Objective C вот в этих консолях как раз. В этих устройствах как раз и соображение эффективности. Там особые такие версии, которые не поддерживают гарбич коллектора. всю сторону эффективности заточены. И, на мой взгляд, это правильный выбор. Если бы они взяли C++ за единственный или базовый язык, было бы явно хуже.
1: Я не не знаю, почему они отказались от C++. Возможно, это было все-таки какое-то политическое решение.
0: Да нет, C++ это совершенно другая ветка развития парадигмы объектно-ориентированных языков. C++, видимо, в свое время смотрел на Smalltalk, как на аналог, я уж не помню всей этой истории, но не так уж много унес. Objective все с другой стороны унес гораздо больше, и мне кажется, в гораздо, больше, гораздо более правильную сторону, чем C++.
1: Ну, что, возможно, но тут я хочу подчеркнуть, опять же, что каждому свое, Я я рада, что у людей есть свобода выбора, и можно вот выбрать, и писать игры, ну, фактически это будет очень похоже на консольные игры, пользоваться не C++, если ты его не любишь, пользоваться Objective-C или там пользоваться Явой, это прекрасно.
2: Да нет, это же скач какой-то, это просто ты так говоришь, потому что ты мало писала на Objective-C.
1: Я вообще не писал на Objective-C. Я его только видела одним глазом.
2: Вот, вот, Слушай, а я сегодня... Вечер полезных советов. Вы посмотрите на Objective-C. Это же прекрасный синтаксис, вот прямо показывающий, как делать не надо. Люди написали... Ну, люди же начали с того, что, по сути, написали препроцессор к стандартному C. Для того, чтобы реализовать объекты, месседж-пассинг и так далее, всякие такие понятные паттерны. И потом на них смотришь, и понимаешь, господи, там же... Ну, костыль на костыле. Знаешь, так прикольно. Вот, ты представляешь, ты покупаешь торт, приносишь его домой, вскрываешь, и понимаешь, что там вот торт этот, он на костыликах так держится. Ты его начинаешь резать, а там такие деревяшечки во все стороны. Вот четкое впечатление от Objective-C вот такое. Я понимаю, что при этом это было, ну, специально сделано, да, то есть это идеологически был сделан выбор именно в пользу Objective-C, чтобы не привлекать много людей из геймдева. Но, тем не менее, они все равно пришли.
1: Ну, скажем так, я не думаю, что это было обусловлено этим, потому что перейти C++ на объекте c довольно легко. Я просто знаю как людей, которые это делали. Это, в общем, ну, быстро происходит.
2: С любого языка с любого языка легко перейти на любой язык. Вот был это бы мозг.
1: Но Был это, бы мозг. Нет, это неправда.
2: Слушай, ну, что неправда? Ну, а скажи ну, мне, на ну, какой см- язык ты не можешь перейти?
1: Тут вот, вот как раз интересный вопрос к тому, почему надо учить C++. C++, оно другие языки переходить легче, потому что тебе приходится много знать. Вот. Но мне будет легче перейти на императивный язык, чем на функциональный. Потому что ну, я работала вот, много лет с императивным языком.
2: Вообще... Таких хочется сказать. Вот оно что, Михалыч.
0: Вообще, Бобук, ты знаешь, тут я с тобой не согласен, как ни странно, а с гости согласен. Я тут пошутил, что врагу не пожелать на C++ учиться. Но из моего опыта те программисты, для которых C++ был первый язык, вот бывают такие, вам трудно поверить старикам, они какие-то особенные. С ними приятно поговорить. То есть у них, конечно, каша в голове и много мусора, но мусора гораздо меньше, чем у тех, кто начинал, например, с Вежелбейсика. Почему? Ну, как-то так природно получается. У них всякие концепции, которые вредные. Вот концепция полиморфизма, которую наши гости, по-моему, считают корневой в любой программе, И иерархия это главное Идеальная Я додумаю, может, ты, Алена, меня останови И иерархия это главное в том во во всем То есть идеальная программа должна иметь э, Дерево, где создание конструктора Вершина этой иерархии порождает Ступенчатое создание всех остальных Мне кажется, это ересью И за это надо сжигать на кострах
1: нет, я считаю немножко не так. Лично мне это все нравится. Я вот этот кусок C++ знаю гораздо лучше, чем там все остальное. Ну, известная вещь, что люди, программирующие на C++, каждый человек, он использует какое-то подмножество это, этого языка, да, не весь язык, потому что он слишком большой для того, чтобы его охватить мозгом. Я очень много использую полиморфные иерархии. Вот. Кто-то их не использует вовсе. Это не значит, что человек там делает неправильно, или он что он чем-то хуже нет ни в коем случае.
0: Полиморфная иерархия. А как у тебя с, то, что называется, называлось, когда я последний раз C ⁇ работал современным C ⁇ Ну вот всей странной идеи Александревскую по попытке превращения языка объектно ориентированного в язык, я даже не знаю, как это назвать.
1: Это называется метапрограммирование шаблонов, вот то, что двигает Александреску. Я к этому отношусь очень осторожно, это очень интересно с теоретической точки зрения Я никогда не применяла это на практике, видела, как применяли другие Я знаю один проект, который был фактически угроблен этим применением Потому что сильно возросла сложность, и люди не смогли с ней справиться
2: вот. но это как обычно. А вы знаете, да, что Александровск у вас всех уже давно проклял и ушел из C++ в свой нормальный Ди?
1: Да, я знаю, но его вот в десятке популярных языков даже и не было И мне кажется, что Александреско тут не прав, потому что он пытается починить плюс. А сейчас, я считаю, надо что-то, что-то придумывать принципиально новое Но тут я опять же вспомню функциональные языки не, ну Они в принципе не принципиально новые Да, Но вот сейчас очень много интересного происходит в стане функциональных языков Опять я вспомню кложе, да
2: а вообще. Подожди, Женя, подожди. Дай. подожди. Дай. Тут, тут есть принципиальный вопрос. А чего вы все к этому кложеру привязались? Ведь, ну, жалкое подобие на Lisp. да нормальный клонер. Я JVM бежит за
1: там вот идея транзакционной памяти используется, мне это очень нравится. То есть распараллеливание. Я мечтаю просто о языке, который сможет распараллеливаться, работать там с многоядерными процессорами и распараллеливать свою работу программы без участия программиста вовсе. Чтобы программисту вообще не надо было думать о каких-то а вот На этом, может, остановиться
2: сейчас, потому что сейчас, uh-huh. сейчас Женя вытащил свой гигантский молоток и сейчас начнет всех клеймить. На праздник программисту не надо думать.
0: Ну что ты такой говоришь? Зачем? (свят) У меня меня другой молоток заприпасенный. И гостья наша подставилась. Подставилась, Алена. Вот 2011 год на дворе. Гонка гигагерцев закончилась лет сколько назад? Лет 10, наверное, лет 5 назад, как минимум. А C++, по сути, язык, который абсолютно индифферентен к такой странной, и с его точки зрения, видимо, чуждой концепции, что программа может такие использовать несколько ядер. У программы такие может быть несколько потоков или несколько других параллельно выполняемых сущностей. То есть C язык, в отличие от всех остальных современных языков, понятия не имеет, как это делать, ну, даже я не скажу крос даже на одной платформе в каком-то общем виде.
1: Да, в C++ 0x что-то по этому поводу появляется, но они до конца так и не договорились. Я, в общем, посматриваю на это, слежу за этим. То есть, что-то в C++ 0x в следующем стандарте будет. сейчас, сейчас
2: такой, знаете, разворачиваю транспаранты имени Строуструпа с, с надписью «Не надо обманывать себя», Java не кроссплатформенная», Java это платформа».
0: <смех> Пусть она платформа Но для того, чтобы из C++ Сделать подобную платформу Мне приходилось к ней прикручивать Тогда еще чуждую Boost Тогда еще чуждый Ace И еще Локи библиотеку Вот совсем с этим которая Вот эта вся хреновина, может мы с ней взлетим Приходилось и, и писать программы а В этой гнусной Java Которая платформа Это все, простите, из коробки
1: ну вот, мне кажется, твоя ошибка в том, что ты пытался сделать из C++ Яву Вместо того, чтобы сразу взять Яву Тебе не нравится C++, он не подходит тебе к, к твоим задачам Зачем мучиться?
0: Почему к моему? Он, он вообще никаким задачам не подходит, строго говоря C++, если взять просто так Вот у меня простой вопрос угу. С Любой современный компьютер, он многоядерный Тебя никак не напрягает отсутствие поддержки этой многоядерности в C++? И отсутствие понимания того, что такое вообще бывает в мире?
1: Э, Ну, есть библиотеки, я использую их. То есть, нет. То есть, ты берешь
0: какой-нибудь Boost. Какую библиотеку в эти дни принято использовать?
1: Э, Нет, все все используют по-разному. В том числе используется Boost. Есть вильдовые потоки, можно использовать их.
0: То есть, вызываешь API, да? Ты ты идешь на низкий уровень с высокого концептуально-объектно-ориентированного языка лезешь вот туда. Да, да. Вот это, за это разве не положено бить по рукам?
1: Нет. Нет, Нет, я говорю, мне нравится, что ты можешь перемещаться между уровнями. Я знаю людей, которые считают, что это безобразие, и это плохо, да. Но мне нравится.
0: Бубук, я тебе... Я. Я хочу тебе дать микрофон, чтобы вдарить... Вот ты защищаешь, но вдарь. По, по, вот про метапрограммирование у нас зашел разговор о том, что наши уважаемые гости как-то к нему относятся э, неоднозначно. А, а мы с тобой ведь однозначно относимся.
2: Подожди, подожди как это однозначно? Ну, давай. Э, э, давай, знаешь, это вот определимся. Это как. Э, я отношусь к метапрограммированию примерно как к убийству. То есть, это очень-очень вредно для окружающих людей, но все еще весело.
0: Default.
2: еще более веселая конструкция. Не, ну это как бы это уже за гродью добра и зла. Это, пожалуйста, с такими шутками сразу можно к сатане и не париться уже. Давайте давайте определимся сначала: что вы имеете в виду под метапрограммированием? С самого начала, в принципе, всегда считалось, что метапрограммирование это такой способ программинга, при котором пишется программа, которая генерит программу. Ну, обычно на стадии компиляции, да, добавляют Ну, еще. собственно, темплейты как раз это и есть. Да, ну, правда же, я не знаю, как вы, я этим занимался еще, простите, в крайне подростковом возрасте, я еще тогда даже в школу, наверное, ходил. И то писал припроцессор для, для, простите, для ассемблера. Тогда другого языка у меня не было, простите.
1: Ну, то есть, надо уметь вовремя остановиться. То есть, до какого-то момента это нормально, это еще ты можешь понять и осознать, это могут понять и осознать твои коллеги. Начиная с какого-то момента, все становится гораздо хуже.
2: Я с тобой согласен. Поэтому, если продолжать мою аналогию с, э, с убийствами, знаешь, в метапрограммировании главное остановиться на стадии ролевых игр. Поигрались, и нормально. Ничего страшного. В тот момент, когда человек начинает думать, что действительно можно пользоваться метапрограммированием, как, ну как программированием, а не как э, такой развлекательной подпоркой для того, чтобы было не очень скучно. В этот момент можно останавливаться и сразу просто дарить человеку пистолет, отправлять, там, не знаю, выкупать ему место на кладбище и все такое. Но ну, потому что это правда кошмар. Я видел много кода, который был порожден э, любителями метапрограммирования. К сожалению, видел я его каждый раз, когда стояла задача переписать. Понимаете?
1: Ну да, да, мне очень нравится твоя позиция. Похоже на правду, да.
0: Но ну, на самом деле, метапрограммирование... А именно темплейты в C++ это довольно мощный механизм, который в других языках сделан не так коряво, не так ужасно и не так пугающе. Есть примеры, когда люди используют темплейты, шаблоны, говоря по-русски, и при этом цветут и пахнут счастливо. Но вот C++, к сожалению, скорее исключение из этого славного правила.
1: Не, ну, не скажи, я говорю, до определенного момента с шаблонами там все хорошо, ясно и понятно Сравнивать с другими языками, ну тут, тут мне уже тяжело Я, в общем, не могу так сходу привести пример, который бы показывал, что подобные же вещи в других языках тоже будет сделать Ну, можно сделать только очень кривым способом, скажем так
0: Не-не, кривые способы, чем все плюс-плюс, я себе даже представить не могу есть, я, джа, я тебе не сейчас не... расскажу. Женя, Женя, я тебе
2: сейчас расскажу. Ну. Значит, кривее способ, чем C есть в перле и питоне. Как это делается в перле? В перле есть такая, такая хрень, называется э, ну, фильтры. Это э, такой, как бы это объяснить тебе, это такой э, фильтр, который накладывается при импорте. Ты импортируешь модуль, а он преобразуется во время импорта. Понял, Дейзи? Uh-huh. Это круто. А да, в питоне, знаешь, а питоне я тебе расскажу, что я открыл уникальный способ. Вот сейчас ловите те, кто пока еще кто помнит, что такое питон. Значит, я придумал гениальный способ. В питоне есть прекрасный метод. Значит, дело в том, что питон он открывает собственные файлы собственными же методами. То есть, э, например, при открытии текстового файла, который содержит питоновый код. Питон что делает? Он пользуется стандартными опенерами, которые определяют кодировку, там заглядывают в BOM, то есть проверяют, уникодный это файл или нет. Короче, что делаешь? Определяешь собственную кодировку. Определяешь собственные функции для перевода этой кодировки в уникод. А Дальше все очень просто. Когда ты импортируешь какой-то модуль, питон, соответственно, резет туда, смотрит, что это кодировка твоя. В ней указано, что это кодировка твоя собственная, переводит, присылает тебе этот сорец в твою функцию, и ты его преобразовываешь как хочешь на выходе получается питон. В общем, красота.
0: Ну, месье знает толк, извращения.
2: Знаешь, я не нашел другого хорошего способа просто. Для питона нет нормального метода программирования. Погоди, а валами? Типичный рефлекшен получается. Не-не-не, и валами, это просто ты, э, у тебя не получится сделать нормальный, из питона нормальный DSL не получится сделать. У меня стояла задача сделать DSL.
0: Ну, бывает, да, бывает, бывает, бывает и такое. На C++ языки узкого направления, наверное, можно писать, хотя я не помню кого-нибудь, кто пишет на нем. Вот такое. А у меня вопрос к нашей гости. Алена. Да. Да. Скажи мне следующее, ты... На C++, вот признайся, тут все свои Нас всего лишь 70 тысяч, 80 тысяч человек послушат Признайся честно, ты ведь на C++ пишешь не от хорошей жизни А потому что просто привыкла, работа на нем есть Если была возможность, я бы пошла на нормальный язык, например, на Java
1: Все верно, с точностью да наоборот я начала программировать на C++ еще в университете Мне он очень понравился и Я его сразу выбрала как язык, на котором мне хотелось бы работать После этого, когда я уже вышла на работу Мне пришлось писать на других языках Ну, просто там, была юной специалисткой В общем, особо была никому не нужна И бралась за ту работу, которая была Я писала, в том числе, на Перле Много писала на Дельфе Кстати, очень горю по поводу того, что у Дельфи сейчас все не очень хорошо Мне он очень бобук, нравился мульти, мульти, И путем определенных усилий серьезного изучения си плюс плюс и так далее, мне в итоге удалось устроиться на работу, найти себе работу, которая была связана именно с перейти на другие языки. На Дельфи опять же, и на Яву. я И даже на c по-моему. Но я всегда отказывалась, потому что это вот то, что мне нравится. И я хочу оставаться на C++.
0: А ты в C++, Но... c++ STL используешь? А, да. Во, опять подставилась. А Тебе не кажется, угу. что STL это, это такая штука, которая пытается всеми силами всеми правдами и неправдами плюс C++ сделать нормальный язык.
1: Ну, это очень странная формулировка. По, по мне, так, STL это просто помощь C++ программистов. Да нет, это, это, это,
0: это гораздо больше, чем помощь. То есть там, конечно, есть и помощь. Там есть все эти контейнерные библиотеки, да. Это помощь, это странно, что с самого начала такого не придумали, я согласен. Ну, вот, например, есть огромное количество трудов, как сделать автоматически освобождаемую память. И Эстель предлагает в этом смысле, во всяком случае, предлагал, когда на него смотрел позорнейший и смехотворнейший Oto PTR, а Александреску предлагал Smart PTR, а еще 10 авторов предлагали свои PTR. Вообще, тебе не кажется, что это попытка из языка? вот такого срочным управлением памятью сделать нечто более дружественное, где память освобождается, когда и положено освобождаться?
1: А, нет. Скажем так... СТЛ помогает тебе как-то упростить Работающий плюс-плюсом вот. Но бывают ситуации, когда ты СТЛ категорически использовать не можешь У нас была такая ситуация Мы работали со своим аналогом СТЛ Потому что у нас была очень там, по-хитрому Организована работа с памятью вот. То есть СТЛ может тебе помочь В каком-то достаточно большом количестве ситуаций Скажем так
2: Бобук. Вдарь. или похвале? А что ударять? Чего ударять? Нет, я, у меня отношение простое. Я считаю, что без остеля в современном плюсе, жить уже нельзя. Больше того, частично без буста Уже теперь жить нельзя И когда человек говорит, что он знает C++ Он уже обязан теперь знать STL Он уже обязан знать даже, чем отличается Там GCC-шный STL От микрософтовского и от STL-порта Ну и вообще, как бы, должен Представлять себе, что такое, как, как с stl работать В стародавние времена Лет там, типа, 7-8 назад Действительно было модно самому написать Половину STL и не париться Потому что, ну, половину написал, а остальное Не нужно, не используешь Эм, ну, что, Жень я, я не понимаю твои претензии К, к авто ПТР Я даже, я, с... серьезно, даже больше...
0: серьезно? Не понимаешь, что По счетчику ссылок <связывается> это 16 век освобождать память?
1: Нет, ав- авто ПТР, я бы сказал, что он Неудачный и все плюс плюс 0x будут шарит ПТР Из бустая они лучше.
2: Ты же понимаешь, почему шарит ПТР выбрали там история не в этом, а в том, что шарит ПТР и просто они влазят в стандартные контейнеры в
1: первую очередь. Да, да, да. Ну, я бы сказал, что это очень неудачное решение вот с автоПТР вообще делать смарт-пойнтер, с которыми нельзя работать с контейнерами. Ну, это, в общем, так, странно. А
2: вот, а вот теперь внимание, дамы и господа. Мне кажется, что мы засиделись в наших любимых гиковских темах. У Нас там нормальные люди проклянут сейчас. У нас есть еще вагон. Вагон нормальных человеческих. то есть, Ну, для нормальных гиков тем. Вот, а, и, по-моему, пора уже потихонечку про них э, говорить. То есть мы сейчас засиделись в C++, и у нас, по-моему, девочки и мальчики остальные уже уснули. Как говорят, да, хорошо,
1: слушаю, давайте, что, давайте, как говорят
0: в наших соленых Америках, индит. Давайте indeed? пойдем да. Давай. индит. Типа, yes. right. Это типа как индей, только
3: лучше. Вообще, я знаю язык, который гораздо круче всех
2: ваших. Украинский. Yes. Украинский. Говяжный. О, кстати, у меня на кухне лежит. Не, на самом деле, давайте для жирной точки все-таки договоримся, что сейчас у всех языков и у плюсов и у Java есть своя внятная ниша. Вот. Да, не, это
0: не, Мы не договоримся. Для C++, и я абсолютно не в роли, я вышел из роли. Мне кажется, C++ потерял свою нишу просто намеренным молчанием в течение десятка лет и торможением прогресса своим
2: присутствием. Мне кажется, C++ ой, скорее вреден сегодня, чем полезен. Сейчас, подождите, внимание. Ой-ой-ой, все пропало. Умпутун нас всех разблочил.
0: Простите. А А, а вообще, я C++ люблю нежно. Это первый по-настоящему сложный язык, который я изучил и имел
2: удовольствие изучать его до полного просветления мозга. Женя, вот если бы ты хотел страшно всю свою жизнь попасть в геймдев, ты бы на джаве никогда бы не писал. Да не хочу я на геймдев. На мой взгляд, программы, которых что-то показывают на экране,
0: это не для правильных пацанов. И не для правильных девчонок. Ну, почему в
1: Game используется яла на стороне сервера? Ну да. Я на она ничего стороне, не показывает. Да. И она ничего не показывает на экране, ну кроме логов.
0: Логи да. Логи это да. Э, давайте пойдем к человеческим темам. Я попробовал сортировать наши новости по человечности. По человечности. И тут все не так. Все не то, не о том они хотят говорить, о чем бы мы хотели говорить. А мы бы хотели поговорить о скандале. Мы же любим скандалы и интриги. И
4: расследования, да.
0: Во ваш младший брат дал. Во
3: выдал.
2: Просто позорище какое-то. Так так на на всякий случай. Вот Это Женя так каждый раз нас, индексоидов, подкалывает по поводу Гугла. Говорит, ваш младший брат. Женя, главное, чтобы он не превратился, не превратился в молочного. Когда-то Бобук, Алена, сказал, что мы Яндекс гораздо
0: круче, потому что мы раньше родились, а Google это вообще срамота. И какой-то позор пацаны, ходят там под лавками. Вот поэтому младший брат.
2: Ладно, хорошо, Но... Женя, слив защитом ты просто решил отмазаться. На самом деле все не так было. Кто хочет, можете поискать.
0: Ага. Прослушайте все 221 выпуск и, может, найдете там эту самую коронную фразу. Речь идет о том, что Google захотел странного. Маруся. Да какого?
4: Google, Google захотел странного. Я как раз читала эту новость. Он...
1: Так, сказал. Читала, есть. Нет, он это не
4: Нет, не Нет,
2: он сказал. он
4: сказал, что следующая версия браузера Chrome, собственно, Гугловского, будет выходить с поддержкой. Ну, выйдет с поддержкой только.. Полностью, ну, в общем, с открытыми кодеками. И таким образом, как уже далее говорится там, в новости, таким образом становится большой вопрос по поводу там, поддержки флэша, поддержки там, видео, проигрывания по видео. Нет,
2: поддержки флэша вопросов не встает, нет. Почему? А потому что речь шла только о видео.
4: Нет, но потом там в комментариях И добавили к статье, да, что тоже вопрос Еще в флэше, будет, не будет а, Вот, э, что Таким образом может и не быть Вообще, ну и поддержка видео Тоже, я не знаю, почему Это может быть плохо Но ну, на самом деле, внутреннее у меня Ощущение, меня эта новость чем-то Не то чтобы порадовала Но вот я как-то внутренне с ней Согласилась, что ничего плохого В этом нет
2: а, Ничего, я вопрос. думаю, что. А я правильно понимаю, что тебя это просто не волнует, ты хромом не пользуешься, да?
4: Нет, я как раз хромом и пользуюсь, дело в том, что я Safari, кстати, давно не обновляла. Надо будет посмотреть хотя бы, что там. А, мне... Я не вижу проблемы, чтобы как-то вот действительно сделать так, перейти. и. Ну, понимаете, в чем проблема? Иногда нужно, нужно делать что-то, вот, какое-то там. Какую-то вещь, да, которой будут все пользоваться. И даже если там что-то будет не так, как было раньше устроено в мире, то под это уже мир подстроится, а не. Вот. Ну, иногда нужно что-то менять. И дайте если у них это дай, получится, дайте, то мне сейчас,
2: дайте мне, я сейчас устрою небольшую вводную. Просто Давай. на всякий случай. Значит, э, что такое кодек H264, H- просто, просто которого все так, точнее, против которого Google так агрессивно настроен, это такой кодек который э, отличается от прочих, точнее, отличается от э, Гугловского в первую очередь тем, что он э, имеет э, патентного владельца, так называемого. То есть у него есть патент-холдер, э, можно называть этим, этим патент-холдером э, консорциумом MPEG но дело тут не в этом. Э, дело в том, что это такой кодек, который признан международным стандартом для телевещания цифрового. Понимаете, в чем дело, да? Да нет, ты главное а, молчишь, что, что этот любит заклятый друг Гугла. Это весь цимис. Тут, значит, тут история еще, еще глубже, на самом-то деле. И этот, этот формат он используется для передачи э, сейчас э, видео, по большому счету, на всех цифровых видеоканалах. В этом, в этом фишка и отсюда его широкое распространение. А вовсе не от веба, как некоторые думают. Если пойти, так сказать, дальше, там действительно возникает резонный вопрос, а что же с ним не так? Значит, организация MPEC LA, которая такая одна из самых популярных, она, которая в свое время там, держала стандарты MPEC 3, MPEC 2, MPEC 4, Visual и так далее, и в том числе вот этот самый AVC H264, в нее входит довольно большое количество разных э, компаний владеет этой фирмой, в том числе, конечно, и компания Apple, против которой, вот как сейчас Женя намекает, очень сильно настроен Google.
0: Я не намекаю, я, я прямо говорю. Я говорю, что да. это гнусность. То есть, хотите вы убрать поддержку из тега видео H264, убирайте. Но не стройте вокруг этого теории о том, как вы этим улучшаете мир. Ваш продукт, ваше право, но не держите нас всех за идиотов. Не, 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 ну, вот опять же, это, пожалуй,
3: это... главная претензия всех гиков к, вот, к этому шагу Гугла. Потому что все это идет под девизом открытости и так далее. А по факту, ну, в общем, понятно, что отстаиваются интересы кодека ВБМ, которые поддерживается еще Firefox, ну, то есть Mozilla. И забавная особенность в число людей, ну в число компаний, которые отстаивают, продвигают этот кодек, кроме Google,
2: входит еще Adobe. Да, на самом деле WebM чуть шире. WebM это такой кодек, разработанный внутри компании Google, маленькой компанией он он ту что, я уже не помню, которая была все время Googleом куплена. Они еще уговор
4: без сделали,
2: да? Это нет, они разрабатывали прототип Огворбиса, точнее прототип теоры, uh-huh. то есть вот современная Фиора, которая вот собственно ви- видео для Ворбиса, да, она э- была разработана как вот этими самыми ребятами из Онту. Так вот, VBM, э- конечно же, поддерживается не только Mozilla и Chrome, он, конечно, поддерживается еще Оперой. Э- он будет работать во всех виндовских браузер во всех виндовских браузерах, если этот кодек установлен в системе. Тут нужно уточнить. Uh-huh. И, конечно же, он будет работать почти везде, где есть флэш. Понимаете, да? То есть, ВБМ будет встроен во флэш. Вот какая хитрость тут. Ну, Вообще говоря, во флэш встроена еще и поддержка HZ64. Вообще-то да. Но тут как бы возникает вопрос. То есть, я, я здесь вижу трех игроков. Трех сильных игроков. С одной стороны, здесь есть... Apple, да, которая держит собственно говоря, кодек 264 за, за я не знаю, за, за, ну, за, за, за кодеки за кодеки, вот, давайте так скажем а, с другой стороны есть Google с WebM, и с третьей стороны есть Adobe которая аккуратно ест кодеки и того и другого ну, не знаю, как сказать покусывает кодыки и того и другого Фактически, фактически, выигрыши от этой ситуации только Эдоби, как вы понимаете. Угу. И у меня есть такое подозрение, что вся эта история вообще она гораздо смешнее, чем мы все думаем. То есть там можно придумать бесконечное количество историй. Но мне кажется, что весь подвох заключается во взаимоотношении Гугла и Эдоби. Доказать не могу, но чем-то задним чувствую. То есть они Потому любят что... друг друга или перестали любить друг друга? Ты на что намекаешь? Они, друг... они любят друг друга каким-то особо извращенным образом. Ну, просто я не вижу другой причины, почему компания, которая заявляет о своей открытости, использует проприетарный флеш. Это... Только использует. Да, мне, мне тоже кажется. Не что...
3: просто использует, она же его поставляет таким образом, что ты не можешь из Хеума выдрать флеш.
2: Ну да, она его бандлит вместе с хромом и бандлит его вместе с... Другими. Ну вот, то есть в отличие
3: от, там, я знаю, Firefox, который, в принципе, можно там каким-то образом там, и в Linux он, кажется, поставляется без флеша, например, да, то там вот совершенно просто вот он так сделан и так далее. Есть еще четвертая и пятая стороны. Это, соответственно, ну, извините, мой французский паблишер, то есть издатели, владельцы сайта, вебмастер и так далее. И есть еще пользователи. Ну, во-первых, все, что не H200H264 сейчас не только стандарт, он по факту лидер в плане качества и компактности.
2: Ну, и это раз. А, вот, понимаешь, вот тут сейчас, сейчас фанаты WebM сейчас встанут и начнут размахивать и рука.
1: Вы знаете, Повелизу, я являюсь фанатом ВБМ, но я буду очень счастлива, если у H264 появится конкурент, потому что я считаю, что конкуренция это очень хорошо, и я считаю, что это
2: а Теора а тебя не устраивает, да, как конкурент?
1: Ты знаешь, сейчас я вспомню, это было несколько лет назад. У нас был вопрос, нам очень был нужен кодек. Вот, и мы выбрали H264, потому что он действительно был, как Сергей сказал, он был самый хороший. вот, и Фактически только он нам и подходил. Но стоило это все таких денег немеренных, что мы начали искать альтернативу, и ничто нам не подошло. Ничто не смогло пожать с таким качеством. Подожди,
2: так а деньги вам, деньги вам, прости, я сейчас просто уточню на всякий случай, тут просто не все знают. Дело в том, что кодирование в формат 264 оно платное. Понимаете, да?
3: Mm-hmm. Не совсем так. Подожди, к... То есть, оно где-то платное, где-то оно скрытое. Если ты покупаешь камеру, которая кодирует в этот формат, то ты, ну, соответственно, цену уже, уже что-то оплатил. Да. За тебя уже вот. заплатили. Это да, та же история, есть... что
2: с MP3. Я на всякий случай всем уточняю. Угу. Точно, Если ты... самое,
3: же, да. Угу. да, При этом это видео, само использование кодека, то есть размещение его и использование там в интернете и так далее, вот это самое MPKLA, она совершенно четко заявила, что до конца жизни лицензий, то есть до 2028 года там некоторые лицензии истекают, никаких денег за использование файлов закодированных этим кодеком, на сайтах и так далее, ни ни с кого взиматься не будет и так далее. Это бесплатно. Но да, производители браузеров должны, включая, так сказать, кодек в браузер, они оплачивают определенную сумму как лицензионный сбор. Ну, ну делают да, лиценное да. отчисление. Естественно, совершенно там копеечные с каждой копией, потому что очень уж большие тиражи. И, наверное, Apple это закладывает, потому что у нее этот стандарт везде используется. И, э, в общем-то, совершенно действительно там любое устройство Apple его спокойно проигрывает. Вот. Ну, то есть, в общем, тут,
2: конечно, денежный, он, конечно, бесплатен, но не для всех, да. Не, не не он бесплатен, он, он платен только для тех, кто берет э, деньги за, за кодирование. Потому что, например, для YouTube он бесплатен.
1: То есть ну, Мы Play были объекта. в какой-то такой ситуации, я уже довольно плохо помню, для нас а он это получался как, как... платный и дорогой.
2: А когда это было? Скажи, пожалуйста.
1: Пару лет назад.
2: Но просто пару лет назад там действительно были кое-какие вопросы, там, э, то есть, МПКЛА вообще ни с кого не взимала никакие деньги до э, начала 26 августа 2010 года, вот мне подсказывают, простите тут. Так вот, э, до 26 августа МПКЛА вообще ни с кого деньги не брала, а просто говорила, что будем брать когда-нибудь. Вообще, дамы и господа, вы не о том говорите.
0: Не, не это раздражает широкую а гиговскую общественность. А раздражает? Широкую что Широкую гиковскую общественность раздражает вот то самое, что я упомянул. Что когда на город идут летучие мыши, обычным мышам лучше бы помолчать. Компания, которая гордо во всех своих операционных системах, браузерах хвастает и просто выкладывает на первой странице, как они замечательно поддерживают флеш, она бы постеснялась рассказывать о том, как они со всех сил, с последних, и борясь с несовершенством мира поддерживают открытые стандарты. Ну,
2: раздражает Слушай, ответственность
0: но... то, что они нас за идиотов держат, я
2: повторю. Знаешь, знаешь, у меня тут вот в чатике в моем сидит Ваня Сагалаев, который говорит, что мы тут негодяи и гоним на прекрасную компанию Google. Мол, Google он не против H264, он просто против H264 внутри тега-видео. Фиг...
3: Тебе, Тип- типа фигня такая. Ну, понятно. Это он сейчас там против. Кстати говоря, очень интересный вопрос свое во имя. Я встретил пост гипотезу, что, в общем, это все about money. И у Гугла-то причина очень простая. А ему это все теперь еще и как-то кодировать. И поэтому у нас настало время делать выбор. Дело в том, что в свое время все, что хранилось в формате флеш-видео а, на YouTube, да, начало постепенно перекодироваться в H264, и теперь оно хранится а, на YouTube в двух экземплярах. Как бы все видео Google хранит в двух вещах. И это одна из самых больших. Ну, то есть вот это очень большой массив информации. И более того, он, ну, грубо говоря, в в балансе Google занимают громадное место. То есть расходы на железо, понятно, у них очень большие. Из-за этого в том числе. Так вот, если сейчас еще, а понятно, что HD64 никогда не будет в Firefox, а его надо поддерживать. Так вот, если сейчас еще и все кодировать в третий кодек, то вот как-то все странно. То есть это надо чуть ли не утраивать все сырные фермы, которые сейчас хостят все для YouTube.
0: Короче говоря, у нас консенсус. Мы все считаем с разных сторон, что это странно. А вот только наши гости со своим альтернативным мнением, ну она из мира си плюс плюс, считают, что это скорее хорошо, чем плохо. В общем, ну, это
4: подожди, не то, то есть, когда я считала, что это ул, тут больше и хорошо, чем плохо, это не считалось. У нас уже двое. Я в самом начале сказал. Нет, у вас не двое,
0: вы одни. У вас какой-то фронт. Слушайте, у меня есть тема чисто напоржать.
2: Сейчас, же вот пока ты не поржал, скажи, пожалуйста, Жень, у меня к тебе вот странный вопрос. Ты когда-нибудь, э, собственно говоря, с аппаратными платформами работал? Вот всякими там, я не знаю, с какими-то, с армовскими платформами, еще с чем-нибудь, нет? Ну, блин, ты меня ну? спрашиваешь, работал ли я с аппаратами. Ты пьет. меня спрашиваешь?
0: То есть конечно это вот, вот позор в эфире. Поезжайте а в Киев
2: и спросите. А да, ты сейчас, знаешь, что в Турции вопрос? каждая
0: вторая заправка заправляет при помощи программы, которую написал ваш покорный слуга.
2: Знаешь, что в Турции у вас там сейчас из-за этого, как некоторые говорят, бензин по 3 евро за литр.
0: Это все контролируется издалека. Будем делать такую цену, как
2: надо, не волнуйтесь. Я правильно понял, что 2 евроцента с каждой из оправки идут тебе в карман, да?
0: Это закрытая информация, по контракту я не могу ее распространять среди всех.
4: Так это же мы, все свои.
3: А70 тысяч. Да, шутили. и, и тысяча, да, <смех> тысяча только в онлайне. А, между прочим, я не знаю, говоришь ты про это или про что-то другое, но по факту H264 что... это все мобильное видео в мире.
2: А, то есть вот... Нет, ну не, ну не надо. Ну вот не надо передергивать. Конечно же, H264 не, ну, не обязательно быть H264 для того, чтобы проигрываться мобильным. Я просто к тому, что сейчас уже, вот прямо сейчас... Я просто знаю там 14... Простите, недавно я этим занимался. Я знаю 14 готовых чипов разных компаний, которые аппаратно проигрывают E264. Теперь внимание. Я на, сек- на текущий момент знаю 11 компаний, которые заявили, что очень хотят сделать поддержку, э, чип с аппаратной поддержкой VBM. Ни один пока не сделал. Ну, года два-три.
0: Вообще одного, мне
2: так кажется, заявили что... Два... год назад, простите. Чтобы по не, назад. не случайно выбирает нечетные цифры. Нет, я, у меня просто записаны. Да у меня чтобы, все ходы записаны.
4: Чтобы казались цифры правдоподобными, поэтому он нечетный. <свист>
2: Нет, подождите, не надо. Вот я сейчас вот, вот все, все 11 пальцев я вам сейчас показываю, чтобы доказать, что это не так.
0: Как говорил мой мальчик, в <свист> последний раз, когда они ходили в бар, нас, говорит, собралось где-то 8 человек. Примерно Так вот, по поводу где-то 8, где-то 7
3: Кстати, совсем смешная штука ВБМ не поддерживается в Google ТВ В Google ТВ умеет проигрывать только h 64 Это к вопросу об обдуманности шагов Давайте-давайте
0: По поводу обдуманности Старший брат Гугла, судя по нашей следующей теме Выпустил новую версию почтового сервиса Как они говорят, для всех а мы-то с вами, дорогие слушатели, понимаем, что для тех трех с половиной инвалидов, которые его все еще используют
3: и не перешли на младшего брата.
2: Ой, 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 все пропало. Смотри выше. Yeah.
3: Женя, я um. тебя огорчу, но вот в, в русскоязычном интернете и там и вообще а, почта младшего брата сильно незаметнее почты старшего.
0: Вообще в этот трудно поверить, и я хочу спросить Алену. Алена, ты, uh-huh. ты знаешь компанию Яндекс? Слыхала да, да, безусловно Не кажется ли тебе, как кажется мне По сюжету ты должна соглашаться, но можешь и нет Что Яндекс Почта Это какой-то аппендикс Который лучше бы не было, чем был
1: Не, почему? Я, у меня есть ящик на Яндекс Почте. Я его, правда, очень редко использую ну, как,
0: как все, да? У меня но... там тоже есть ящик Чтобы посмотреть, да, да. было за что пнуть так, посмотрел? Посмотрел. Я, я не понял, чего поменялось. Если кто-нибудь расскажет, какая замечательная
2: эта новая Женя, версия, на 4% быстрее стало, шире что, на 53%. Женя, коротко, даже коротко, еще раз: то, что вы тут прочитали в этой статье, неправда. Ну расскажите, интернет, интернетные штучки скинули. Нет, интернетные штучки просто рассказали про то, чего сами не поняли. Значит, история очень простая. Полгода назад мы официально запустили новую версию Яндекс Почты. Мы просто новых не так, пользователей на нее не переключали. Была старая и новая. Сейчас мы большую часть старых пользователей переключили на новый вариант почты. Все, больше ничего. Принудительно. То есть вы знаете, каким лучше. <erg Heart Style> переключили, да, мелкими группами по 250 тысяч человек. Да? Yeah. <с divocado>. <а- <backbone> да. Мы переключили, но дали им возможность в настройках естественно все поменять обратно. Кстати, к вопросу: обратно переключилось, вот это, это небывалая цифра, просто я такой никогда не видел. Обратно переключились менее полупроцента людей. При том, что 14% это. Процента, по-моему. Ну вот, там, я не помню сейчас точные цифры, помню, что меньше, чем полпроцента было.
1: Слушайте, ну, остальные мы... просто не нашли, как, наверное.
2: Во, умница. Нет,
0: умница. Это, это неправда. Именно, это неправда. именно так. Я в свое время искал, как же отключить там баннер, который Бобук рассказывал, можно легко отключить. Вот нет, искр, легко искан... я не говорил. А, Ты, не Ты не ври. Я легко понял. я не говорил. Я... Тогда, конечно. Тогда специально. А, а на почту старую так же легко было, как на баннер? Не, 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 160... ребят,
3: секунду. Практически один, один клик, потому что у каждого... Э, ну, короче... Пользователю, если я не ошибаюсь, положили, кажется, еще и письма, нет? Или это не все? Да.
2: Пользователю, пользователю положили письмо о том, что вас переключили на новый интерфейс. Вот ссылочка, чтобы вернуть старый. Коротко, ясно. А мне такого письма а не как, пришло. Кто
4: пользуется? А кто пользуется из вас всех? Бубок, можешь... Что? Нет, все равно ответь. Вот, вот реально вебовским интерфейсом Яндексовской да,
2: почты. Да. Больше того, я тебе скажу, у нас есть э, копия этого же интерфейса для корпоративной почты, но ну, для внутренней. Угу. Я, я постепенно понял, что я раньше там типа пользовался 50 на 50, сейчас я 95% времени пользуюсь вебовским интерфейсом.
0: Вообще бобук нам мозги запудривает. Я, 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 я это в я бобука, бобука видел, Нет. но не может Нет. такой А-а-а- человек пользоваться яндексовской почтой.
2: Может, понимаешь? Угу. Я, тут, тут нужно честно сказать, что полтора года назад я в результате бесчеловечных экспериментов в области стоматологии потерял свой конфиг от мута, от мата моего. После этого у меня осталось два варианта. Либо Thunderbird, либо веб-почта. Понимаете? А Eclipse? А Понимаете? Что же Eclipse? I- I, подожди, Eclipse почту читать? А Emax? А Eclipse, тоже можно, слушай.
4: А С моб-девайсов ты тоже через веб-интерфейс ходишь?
2: С мобильных девайсов, конечно, да. У нас прекрасный совершенно веб в этот самый не поверишь. Веб-интерфейс.
4: Я тебе не верю. Потому что через веб-интерфейс ты фиг настроишь, чтобы тебя там это, звонил, грубо говоря, и напоминало себе моб девайс.
2: А мне не надо. Смысле, ну, еще не раз, надо, ну? у меня, еще раз, у нас внутри э, У меня внутри есть своя копия корпоративной почты. Поняла, да?
4: Да, я понял, а но ну, ходишь ты на нее раз. Ты ожидаешься
2: внутри, да. как будто она у тебя действительно внутри. Внутри, <свят> а. <свят> Так вот, в эту версию, в эту внутреннюю почту ко мне приходит, ты говоришь, приглашалка, да? Это имеешь в виду или чего?
4: Не-не-не. Я говорю о том, что ты, если находишься вне офиса, у тебя там моб-девайс только какой-то, и ты ходишь на почту мне, только мне, через мне
2: ни, в коем, ни в коем случае. Мне не надо, чтобы у меня блямкало о приходе новой почты. Почему я не могу, Потому что я сейчас примерно 60% времени нахожусь на деловых переговорах.
4: Ну, не блямкала, а там, ну вот как на, на там, грубо говоря, на, там, на айфоне показывается там значочек одна, мне, два, мне, письма. Мне, 3, не, 5, 6, мне не надо. Мне
2: не надо. Когда у меня есть время, я открываю почту. Я,
0: я не виноват. Маруся, это ты видела типичный пример, как объяснить, что фичи не
2: нужна потому что ее просто нет. Подожди, 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 Что же нет? Конечно же, можно настроить почтовый клиент для работы с подожди, а надо... подожди, на подожди, прямо с подожди, Прямо подожди,
0: подожди, 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 с подожди, подожди,
2: подожди,
0: подожди, 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 подожди,
1: Подожди,
2: аймэп не умеем не года два, наверное. Два с
3: половиной, Два с
2: Первый сезон. То есть мы уже это обсуждали, ты хочешь сказать? Конечно, а, Женя. Ну, 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 Но справедливости быть. ради хочу тебя заметить, что по моей статистике аймэпом вообще просто для, на веб-почтах, почтах, не на нашей почте, а на почтах, пользуется менее чем полпроцента аудитории. Повторяюсь.
0: Так надо внести образование в массы.
2: И вот я не, уверен, да, да? я не уверен, что надо. Я не уверен, что надо. Пусть попом берут. Как нет, ты понимаешь? Я, сказал, а нет, я вообще на... чей,
3: больше всего чаще через интернет, ну, через браузер пользуются.
2: Да, конечно. И мне-то, в принципе, это понимаешь, это на руку, да? У меня почта в этом смысле, в некотором смысле, зарабатывает через это.
0: И я, конечно, понимаю. Сегодня вы Оп. почту вебом смотрите, завтра пойдете в Одноклассники, а послезавтра, прости, Господи, ВКонтакте.
2: Конечно. Вот такая конечно. прямая
0: кривая и окольная дорожка. Слушайте, у нас есть, кстати, по поводу кривой окольной дорожки, интернетные штучки опять выступила с разоблачением о том, чего американцы наделали. Я думаю, нам с Аленой это просто как серпом по
3: горлу. Не, ну Алена, наверное, еще не успела так вот за не в курсе.
0: Ты не в курсе, что сделали эти американцы? Пусть Грей
4: расскажет, он хочет, он хочет.
3: Не я, не, я не понял, просто Женя там чего-то сослался в и я, я не понял, что было в оригинале просто.
0: Я вам расскажу сначала, что было в статье, которая у нас тут сейчас в текучих темах. Интернет-штучки утверждает, что американцы, значит, усиливают контроль и хотят контролировать пользователей веба. Дальше это такая чистая фантазия. То есть взяла автор, автор тоже девушка, как, тоже, то же, это, тоже, как... Тоже, тоже как вы. <смех> тоже как вы, девушка. <смех> и она, видимо, не умеет читать на иностранных языках. Потому что иначе я не могу объяснить ее, собственно, фантазии. Фантазии о том, что свобода будет ограничена, и теперь у всех будет... Ой, у
3: всех, у всех вот теперь вот будет... Именно.
0: <смех> у всех теперь будет идентификатор, вот те самые права, о которых Бобук Мечтал. И большой брат будет, значит, за всеми следить и все знать. Потому что без этого идентификатора по версии интернет-штучек вам, гнусным американцам, теперь в и не выйти. А гнусные это американцы,
4: ужасно. это ты к кому обращался?
0: Ну, это, это мы с Аленой. Мы, мы а, ну гнусные да. американцы, мы будем теперь страдать. То есть, как мы качаем торренты с тобой, да, Алена? Теперь не сможем. У нас будет ID, и как только пойдем в торрент, он сразу раз и ври, она стучит на нас. Ты в ужасе?
1: Да кошмар вообще какой-то. Я паникую.
2: То есть большой брат совсем обнаглел, да?
1: Да совсем, кошмар какой-то.
2: Надо уточнить, Алена просто Алена в этом году переехала в Штаты, вот только-только.
1: Да, пару недель назад.
0: И она еще не знает, как здесь здесь за вами ходят все эти большие братья. На самом деле все это фигня полнейшая, не имеющая вообще никакого отношения к оригинальной и реальной ситуации. Комиссия, которая тут трудно трудно называется National Strategy for Trusted Identity Cyber Space Национальная стратегия идентификации в киберпространстве Она не про то Она всего лишь про простую и, на мой взгляд, разумную идею Стандартизировать доступ к чувствительным данным Вот если вы больной, как у них на официальном сайте рассказано, который я почитал И вы хотите взять свою историю болезни Очень личную Сегодня у вас есть миллион путей это сделать И каждый, кто это реализует, реализует по-своему Один спрашивает Четыре последних номера Social security карт, Другой спрашивает кредитную карточку Третий еще чего-то Это, конечно, разброд и шатание полнейший бардак Бобук, ну. бардак, а что?
2: Я поржал еще в тот момент, когда ты дал ссылку. Ну вот,
0: а если дать тебе ID, сгенерировать тебе ID, который к тебе привязан, а лучше всего его еще как-то в железо запаковать. Не знаю, в какой они собираются,
2: то будет же как-то стандартнее, надежнее, правильнее и разумнее. Знаешь, у меня сейчас прямо в голове нарисовалась прекрасная картина, как ты печатаешь на листе железа ID и привязываешь его ко мне над веревочкой. Я не хочу. Шея прогнется. Ну, во-первых, шея прогнется, а во-вторых, будет болтаться и звенеть. А у меня есть чему звенеть, поверьте.
0: Ну, в общем-то, тема типа предыдущий. Напоржать, потому что ничего подобного в реальности не происходит и не собирается происходить. Да, собственно, совершенно ясная индикация: ни одни правозащитные сайты и организации, которых здесь как собак нерезанных, они про это дело не вопят. Представьте, что они устроили. тут.
3: Может, у них первых отобрали карточки?
0: Да нет, тут попытайся сделать какое-нибудь ограничение на владение оружием, даже после того, как всех постреляли, какой хай поднимется. А в интернет, в наше все, ходить свободно, анонимно и гадить там повсюду неузнанным, да это наше конституционное право.
2: Слушай, да. Я вот всегда интересовался, давайте, как это, пятиминутка политики, Женя, скажи, пожалуйста, а тебя радует, что у тебя разрешено в штате покупать и продавать оружие?
0: Что это значит радует? Это... Какая пятая поправка Конституции? Как это в штате? Везде можно? У нас в штате его нельзя хранить. Покупать можно, но нельзя хранить у нас в Найпервилле. То, то, то есть, как купил, купил выстрелил и отдал, что ли?
4: Да-да-да. Ну, вот.
0: При примерно, примерно так. Ну, в машине есть, по-моему, 8 или 6 штатов, я уж не помню, в которых можно его даже с собой носить. Поеду в Техас жить, там можно. Там есть Миднайт Ковбой, один из наших коллег-подкастеров в прошлом. У него автомат Калашникова дома.
2: Ух ты. Это круто, да. Это кру... Мне вот интересно, а как французы обходятся без э, э, права на оружие? Ведь, в принципе, приличная культурная страна... Ну, приличная, давайте уберем. Культурная страна. Как?
4: Так о чем?
2: Ну, я ну, понимаю, ну... что они обходятся по-французски, но я имею в виду ну, вот конкретику
0: какую-нибудь. Не, ну, ну как, как ты эту страну культурной прежде называешь? Я, я даже не понимаю. Вот та, которая отрубила голову Самую прекрасную голову Европы.
2: Вот это... Так, спокойно. Та, которая подарила вам статую свободы. Да пусть забирают себе в зад. А кстати, между прочим, ты знаешь, да, что после истории с этим самым, после войны в Ираке у вас там было собрано 50 тысяч голосов. Я прям петицию видел, собственными глазами.
0: А чего у нас было? У нас было движение перестать называть
2: French French-Frice Fries. И Да, да, да. И предложили вернуть статую свободы обратно на родину. А я согласен. Я, стоит Я себе, живо представлял, себе, как себе, Нет, да, да. да, да. Я живо себе представлял, как ее демонтируют и отвозят обратно в, в, в этот самый, куда там, в Лион? или откуда ее отправляли, я уж не помню.
0: Я предлагаю поставить А-а-а. рядом Сейфелевой башни. Будет еще одно уродство в центре Парижа.
2: Ладно, Эйфелева башня симпатичная хотя бы. Ладно, хрен, хрен с ней с пятиминуткой, давайте потихонечку двигаться дальше. Бог с ним выяснили, что никто не усиливает интернет-контроль, а жаль. Я бы вообще всех заставлял, напомню, всех бы заставил получать права прежде чем в интернет выходить. Вообще, да, самая, самая, помню. самая большая
0: да. новость в интернетах в этом на этой неделе была абсолютно далекая от наших слушателей, от подавляющего большинства наших слушателей. Но вот я чувствую. Да, я чувствую, Грей говорит рекламу. Пора сказать... Грей, скажи рекламу.
2: Реклама. Реклама. Да, кстати, Гриша давайте... обещал что-то
3: посмотреть и так далее. Вот Нет, у нас обычно. действительно, Смотрите, во-первых, игры... конечно, съезжаем. Да. У нас да. действительно есть, э, во-первых, рекламодатель сегодня, и это уже знакомая компания Мегаплан. Только вот теперь у нас есть две про нее, э, отдельных, два про нее отдельных сообщения. Это, во-первых, про то, что у них есть э, ну, Мегаплан штука такая большая корпоративная, и позволяет управлять проектами и все такое прочее. А у них еще есть другая штука, она называется мини-план. Это вот такое личное извиняюсь, личное ГТД, или как его правильнее называть, такой персональный планировщик, органайзер, хранит дела и даже понимает человеческий язык, там можно там напоминалку в календарь поставить буквально вот человеческим языком написав что там послезавтра сходить в театр вот и там действительно поставят дату и во имя тоже можно указать конкретное
0: а можно написать как в нормальных программах плюс один д плюс один чего
3: д д д по-русскому д Ты знаешь, не знаю, надо надо попробовать Надо им посоветовать, если нельзя Я тут поставил
0: недавно тоже какую-то программу Для подобных напоминалок, мелкую В календарь, она Чисто русский, чисто английский язык понимать может Скажешь ему там Remind tomorrow, понимает А скажешь, плюс 1D Она живет
2: 1 января Женя, я тебя, может быть, сейчас шокирую Но Но эти твои вот эти чисто английские фразы Понимают, даже мне сейчас Неприятно это говорить, но Google Календарь Даже понимает такие формулировки
0: Зачем мне Google Календарь? Мне надо это в нормальный, обычный, человеческий iCal засунуть Так, А ты знаешь, что их синхронизировать можно, да? Какой-то чужой, чуждый путь Как-то я этому Google Календарю не доверяю Вот если бы Яндекс Календарь Понимал такой, плюс один день Тогда бы...
2: Пластилиновый Яндекс.Календарь. Господи, какая идея, какая идея. Лучше из пластики и потом в духовку. Знаешь, вот это пластика. Помнишь, такой материал был? И в духовку, и такой будет прочный. Ой, ладно, прости. Слушай, а чего Сван устроил с чатиком с нашим? Почему он лежит? Это заговор? Я, прости, я не могу сейчас тебе честно про это сказать, потому что я сейчас не в чатике, я с тобой разговариваю. Понятно. Вот. Э,
3: чатик там, конечно, имеется в виду джаберовский чатик, но у нас сегодня конечно. есть второй еще чатик. И этот чатик называется э, IRC. <связано> да. да. И вот и если крики. вы нас слушаете и знаете, что это такое, то, пожалуйста, на irc.frenode.net канал называется rusny2011.
4: Русу-туристу. <связано> <связано> да,
3: ходите, ходите.
4: Вы знаете, что Радио радиоте есть дорогие друзья. Вы нет, знаете, нет. Ну, знаете. Откуда? Ну, ко. Ну, В общем, допомню. да. И, и сегодня у одного нашего дорогого друга было мероприятие ⁇ Розыгрыш призлов ⁇ от Никей, Никфей регистратор доменных имен. Вот. И что я хотела по этому поводу сказать: я наконец-то лично познакомилась с, с ребятами из этой компании вот, с Андреем Хиткевичем, развиртуализировалась, какие волшебные люди. Я, на самом деле у меня такая гордость берет за страну, за мою из за, вот, что... за гордость,
2: за страну, Изагрея, я
4: понял,
2: Слушай,
0: а Марина Рожкова не из вашей страны? Потому что сегодня Аляпка рассказывала, что она с ней тоже
3: дружит. <смех> 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 ну, нашли так друг долго, да. <смех> в общем... Так, так, agree, в общем
2: молчи, я тебя прошу.
4: <смех> в общем, я их поздравляю с тем, что они, в принципе, вот, вот добились того, чего они добились. Они вторые сейчас в Украине. И я желаю им быть первыми. И спасибо им вот за сегодняшний ивент. Действительно, вот так было мило, по-доброму. Я, я хочу еще Ой, к Я прийти. вас умоляю,
0: сколько это Украины. Вторым быть в Украине, это как десятым, десятом, я не знаю, в Ростовской области.
3: Ну, чтобы тебя Немножко не смущало Украина, конечно, сильно меньше Квебека Но похоже, что раза в два Больше Франции Так что, если что Возвращайте нам статую свободы
0: Ты не знаешь мое отношение к Франции Сравнивать тебя с Францией, это позор ты, ты закончил с рекламой мегаплана? Нет, Нет я еще не закончил. Начал, это начал. это реклама мини... начал.
3: <свят> да, это реклама, во-первых, мини-плана, мини-план.ру. Вот. И я вот сейчас хожу внутри и пойму вот радуюсь, потому что там, во-первых, есть уведомлялка. Ну, то есть, это такой хороший календарик, грамотно сделанный с правильной дозы Аякса. Туда можно подключить мобильный телефон. И получать вот те самые вожделенные моимки на уведомления в телефон о том что, что-то <с наступило во-вторых туда можно подключить джабер и получать собственное уведомление джабером. опять-таки волшебные и так далее и тому подобное и кроме да я надеюсь и действительно слушайте все понимают я вот набрал там что послезавтра там у меня то-то-то то но мне честно написало, что 18 го у меня вот то-то и то-то. А что не делать, скажу, значит? что. Нет, не ну, скажу. Ну, Погодите, а вам...
0: тут нам в чате пишут нет личного GTD, кроме Things. Алена, а у тебя GTD есть какой-нибудь личный?
1: Я даже не знаю, что это такое.
3: Ой, это неприличный критик буквы. <laughs> это Getting Things Done. Ну, а, то есть, если знаю, ты пошла пер- первый квест Getting Read, uh, Getting Things Done, то все окей. У меня mm-hmm. этот первый квест занимал где-то полного Там же еще, знаете, что-то самое прикольное. Сейчас вторая книжка вышла как, наконец, разобраться с делами.
2: <с <PPK> вы знаете, да, это классическая история про, ну, этот самый, инструкция для саперов. Издание второе исправленное. Это же оно, да?
3: видимо, примерно так. Нет, книжечка чуть-чуть более, чуть-чуть сильно более практическая. Я так начал читать и пока не готов более подробно сказать, но там детали как-то сильно больше.
1: Вообще ты а, много
3: да. книжек читаешь, Пока.
0: Грей. В да. прошлый раз мы еще поняли, что ты книжки по бизнесу читаешь по а, этой
3: самой само, стимуляции. И, и знаете что? Вот я вижу уже текущую а тему. Самостимуляции, господи. Я вижу текущую тему, но я вам должен сказать, что мы одну тему забыли. Вот, Женя, ты... Причем эта же тема такая, ты у тебя же налита? И у, и у Гаиши, так налей еще раз, потому что тема-то юбилейная. Десять лет знаменитому сайту. Вы вообще о чем говорите? Я вот прям по- по- м- по- м- сегодня 10 лет Википедии.
1: Википедия, да. да. Я их не
0: угу. люблю. И... Они такие костные. Я их не люблю. Вы знаете, трудно вы
3: знаете. А, это, а эти жалобные глаза, вот я, на что я просто... деньги собирали, да?
4: Они не то, что жалобные, Грей, понимаешь, я когда вот я открывала Википедию и сразу закрывала, потому что мне было страшно. Это не жал... Для меня это были какие-то страшные глаза. Мне реально было тяжело находиться на Википедии ну, в, общем, в период вот этого... Чтобы они дела.
3: честно бы продавали бы рекламу или поставили там оценца или не знаю что, потому что сейчас заходить на uh, Википедию, где каждый раз идет большой баннер во весь экран, uh, а он сейчас на седьмом с, с,
2: с Джимми Вейлосом, да? Он сначала другой, Нет, другой. Там... Другой. Это другой. уже третья серия пошла.
3: Там... Угу. Дело в том, что сейчас сначала это было «Дайте нам денег». Второе – «Спасибо, что нам дали денег». А теперь третья... третья серия. Посмотрите, видимо, что мы на них сделаем. Третья <с organize> да. серия будет так. «Денег дали, но не хватило». Не, но они 18 миллионов в этом году запасовали. Я, год. я,
0: я им завидую. И хочу напомнить слушателям подкаста, что у нас тоже есть кнопка «Жалобным глазом». С одним, правда. На нее можно нажимать. И тоже мы будем себя чувствовать как Википедия Не, Абсолютно серьезно Это вполне приветствуется акция Хотя полностью добровольная Давайте все-таки о главной теме Главная тема вот недели том, То есть что... мы уже
3: поздравили, да,
2: Википедия? Да, ну Поз... И ладно. типа поздравили Подождите, а iTunes мы поздравили? А да, тоже, тоже было Тоже 10 лет. 10
4: лет А вы заметили, что Грей изменил Яндексу?
2: С С iTunes
4: он, он сказал, надо на Википедии AdSense поставить
2: вот Конечно. Не, не, ребята, ребят, на Википедии только это я вас умоляю. А потом
0: Google им не отдаст.
3: знать. Нет, просто первый же баннер с вейлосом, который будет призывать кликать по рекламе, будет сочтено нарушением программы. программы. и, то есть, да, его тут же вычистят.
0: Ну, да, я уже устал рассказывать историю, как нас Google кинул, и за это мы его с тех пор ненавидим. Вот это мы в режиме ненависти Google. Есть режим ненависти, который включен у какого-то странно большого количества американцев. Вот, Алена, ты стала американкой, американо-жительницей. Недавно у тебя уже есть режим ненависти к ATT.
1: Да, да, уже То есть, есть. Ты
0: ненавидишь. Ты только въехала и уже ненавидишь. А чем вам всем он не нравится?
1: Во-первых, его все ненавидят, и это, судя по всему, заразно, вот. а во-вторых, проблемы ловятся плохо. У меня. Но я не знаю, возможно, это моя личная проблема.
3: Вот старый московский анекдот. Алиса, у меня мегафон.
1: Да, 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 вот очень похоже.
0: А у меня хорошо ловится я эти люблю, и, и по всячески холю лилею во всей своей чекахчине, куда. Может, вы не там живете, дамы и господа, раз у вас там AT не ловятся. Ну, возможно.
2: Mm-hmm. Не, просто... А, это может быть, но я готов Алиону поддержать. У меня тоже эти очень плохо ловится. Ничего, ничего не могу А обидеть. у меня-то
3: как оно плохо ловится? Несмотря на целых две ми- симки. То есть, одна обычная, одна мини, другая мика, <свят> Соответственно, из айфона, из айпада.
0: Ладно, а... ладно вам измываться. Мы с Маринкой-то знаем, что... <кхем> что... AT&T это наше все. А CDMA это технологии 16-го или даже, наверное, 15 века. Ну, может, даже клубе.
4: конца 14-го вот где-то Наверное. так
0: зарождалась феодализма, и вот тогда CDMA и была крута. Технология, в которой голос не может с передачи данных вместе находиться. Технология, в которой ваш телефон привязан к вашему номеру, к вашему всему. Ну, что, что это такое? Это, это, это где вообще? Это Verizon, я вам объясняю. Это Verizon, который теперь сможет с телефоном работать, с айфоном, с правильным телефоном.
3: Ну, в действительности, Маринка, ты за кстати, так говоришь, потому что вот в том месте, где ты сидишь, он, сейчас наблюдается... Нет, Не, а, ты поддерживаешь, я начну со слабого а. взгляда. Но. В том месте, где ты сейчас сидишь, сейчас находится, и имеется ровно 4 GSM-сети и ровно 4 CDMA-сети.
4: Ну да, ну да, и ну у нас да. есть и феодализм, и... Собственно, уже 21 не рядом... и при
3: этом, не-не-не, с... при, не при этом веке. вот все что, все, что со словом CDMA, оно как раз в 21 веке, потому что скорость оно обеспечивает <laughs> гораздо более высокие это да. Если уж передачу да
0: Какие скорости? вот, вот. вот Померили ну, люди, померили
3: люди в райзене скорости, померили в A скорость. И говорят, сравнивать нельзя. Тест. Сравнивать и близко ну, нельзя. Сравнивать, нужно. сравнивать можно. Жень, ну, смотри, вот там все, в разница. Резать разница там, во-первых, очень сильно специфична вот конкретному измеряемому месту, потому что у Verizon частоты частота в районе 800 850 МГц, а у AT&T часто, частота кажется 1700, да, у них какие-то нестандартные UMTS частоты. Так вот, фишка в том, что вот у AT&T в несколько раз хуже хуже дело обстоит с покрытием одной базовой станции. Им приходится их ставить больше. Гораздо. И им а, это сильно влияет на а, ну, неравномерность сигнала, что ли. А Ровно поэтому на AT&T жалуются сильнее. Чаще жалуются. Там сильно больше случайных факторов, которые отрицательно влияет на уровень сигнала и, соответственно, на качество. Я посмотрю, вот. когда у
0: вас в сети будет миллиард миллионов айфонов, которые тянут данные, вместо того, чтобы как нормальный телефон разговаривать голосом, я посмотрю на вашу вирайзонскую не, не, ситуацию. Нет,
3: дело э, это, это уже ты магистральный транспорт имеешь в виду. Это другое. Ну, то есть, э, дело в том, что ATT в первое время терпела большие проблемы. Именно из. Ну, у нее каждая сота плохо работала. То есть, когда в каждую соту входило там 4-5 айфонов, Действительно, там ее скукоживали, там сотыш дышат, Если в ней много потребителей, она начинает уменьшаться, у нее радиус действия уменьшается.
0: Я вот. вообще не понял, о чем Грэк говорит. Но суть в том, что теперь вы можете купить в Соединенных Североамериканских Штатах себе iPhone от Verizon. Не сейчас, 10 февраля. В Verizon там будет 3G вы сможете им пользоваться почти как нормальным айфоном, и там даже будет Hotspot, Фича, за которую, конечно, надо будет чего-то отдельно платить, пока непонятно сколько, но вот она будет.
1: Yeah, ну, прекрасно, чего конкуренция, очень хорошо.
0: Замечательно, я не вижу ни одного повода и ни одной причины, почему бы я перешел, но многие вокруг меня радуются, как дети малые, и как сыпи сорвались, говорит, вот это большой праздник. Бобук,
2: наверное, тоже из этих, кто с цепи сорвался. Я подозреваю. Но Конечно. Урожай. Я считаю, что просто ура, ура, наконец-то. Нормально, на нормальном сотовом операторе можно купить нормальный сотовый телефон. То есть на Verizon нет. наконец-то можно купить нормальный телефон. Android, простите. Android там можно было всегда купить, но я имел в виду телефон. Нормальный Кстати, телефон.
3: Android, будет, Android вместе с Гуглом будут, пожалуй, самыми главными потерпевшими от получения Verizon на iPhone. Потому что до этого Verizon сильно много вкладывался в Android, как, именно, как потом, именно потому, что у него не было айфона. То есть и выбор был между уйдового американца был выбор между айфоном и Verizon. Кстати, это
4: извини, у Verizon, вот, по-моему, они, да, с Motorola заключили там договор по поводу Motorola Droid X там, или Droid 2, я не помню, как он называется, а, который все на Android. Них...
3: У Verizon целая серия андроидов под названием Droid. И причем не только Motorola. То есть, есть HTC Droid. Это вот тот, что Hero у нас. HTC Hero. Есть Motorola, Droid, Droid, X, Droid 2. Это там линейка. И они, конечно, будут дальше выпускаться, но там все очень тоже, так сказать, хорошо в этом отношении. Но при этом понятно, что если у тебя появляется iPhone, то ты начинаешь двигать и iPhone, тоже, потому что все-таки дроид, дроиды пока не очень дотягивают до айфона по вот интерфейсу, по и по всему. Есть еще один важный момент. У Verizon гораздо больше той же сеть, чем у AT&T. То есть у AT&T, конечно, скорость выше, но у Verizon банально в 5 раз больше покрытия.
0: В 5 раз больше покрытия? Да ты наслушался рекламных роликов Verizon. Ну, в пять раз. <свят> То есть, в каком-то, пусть в Саранц- будет, посм... будет ловить фрайзен посмотрел... в пять раз лучше, чем ATT.
3: Понял. Я просто посмотрел э, карты покрытия. <свят>
0: куда бы я ни ездил, куда бы я ни ездил со своими сестрыми. Хоть в Люви,
3: хоть в Чикаго, да. Хоть
0: во Флориду, <свят> хоть в Канаду, <свят> хоть по пути от Флориды до, до Чикаго, хоть по пути от Чикаго до Канады, везде этот ненавистный всеми ATT ловил как большой. Так,
2: так я даже больше могу сказать, даже в Москве AT ловит. Я сим-карту от айфона втыкал, представишь, какая-то связь есть. А уже нет. А, а... ты знаешь, что это ATNT? Как ты это определяешь? <смех> Там написано в телефоне. Он другого <смех> не умеет у меня. А, вот оно что. <смех> так он у тебя просто ATT всегда пишет, от сим-карты зависит. Ты <смех> что-то сложное
0: нет? сказал. А, Алена, а у тебя он плохо ловит, да? А в каком ты месте говоришь, в какой-то двери?
1: В <смех> Бевьюе. Это где? Рядом с Сиэтлом. Сиэтл а, был ну, 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 да,
0: ну, конечно, край земли. Ну, блин, удивительно, что там вообще телефонная связь работает, электричество
2: протянули.
0: Не-не-не, подожди, ты а с а путаешь. Silk.
2: Да ладно, ты видел тут на карте, где тут Сиэтл находится? Слушайте, справедливости ради, если я ничего не путаю, в Сиэтле до сих пор главный игрок Тимобайл. Простите.
1: Ну, за... он тут есть, да. Он у меня ловился на моем МТСовском телефоне. Хорошо <geniro> работал. <сí <Gloria> <сí
2: <its name> Тима он как раз, типа, в, на севере северо-востоке страны до сих пор, типа, лидирующей позиции занимает. Во всех остальных местах уже сдулся совсем.
1: Мы на северо-западе.
2: Ну, я понимаю, не да. поедирайся. Это северо-запад входит в понятие север, не поверишь.
1: А, ну понятно, ну, окей.
0: А у вас там есть баскетбольная команда в Сиэтле? Что-то я такое не слышал даже.
1: Понятия не имею. Я тем там
0: кокейные, по-моему, есть. Ну, если приехал, первым делом ты что, не знаешь, что надо узнавать в городе? За кого
2: болеть в NBA?
1: Не-не, не знаю. Вот теперь узнаю обязательно. Женя
2: еще в НФЛ и в NHL. Женя, а Суперсоникс это не оттуда разве?
0: Я, я понятия не имею, что ты сейчас сказал.
3: Но я пытаюсь вспомнить... Назвал это. Да, что-то, что-то у меня тоже это сочетание Seattle этого Суперсоникс где-то
2: вот крутится. Знакомо. Я, я пытаюсь вспомнить, простите, а... Um, действительно, какой там. О, вон Ваня Сагалаев говорит Red Hox. Прикиньте.
0: А он на фамилии с нашей гости, Случайно
2: оказался. Ага. Да случайно.
1: Случайно здесь, да.
2: А Клахома Red Houses. Слышь, да? Mm-hmm. Так это же Клахома. Ага. Клахома Сити только. А-а-а.
0: А оно в Сиэтле, в, этом самом... в ихнем штате, в Сиэтловском.
2: Ну, Какой я, ни я ни не знаю. Штат? Ну, не знаю.
3: Предлагаю эти гадания на географической гуще закончить все-таки.
0: Я ждал, что чатик скажет, но чатик молчит, потому что просто висит. Ладно, закончили. Так ты в том чатике смотришь. Я в обоих смотрю. Мы в по поводу Виверайзена порадовались. Конкуренция хороша, когда ее много. И пускай, пускай будет. А вот, я даже не знаю, что нам следующим выбрать. То, чего не будет. Например, то, что JPL не будет в Apple App Store.
1: Можно обсудить? А, ой, стой, что? SM3. Это же прекрасно. Ой, там
2: роскошная подожди, тема. Правда, да? Подожди, конечно. Да? Ты, да. Жень, ты про VLC-то всю историю, знаешь, целиком? Про что?
3: Про VLC а? Короче, все это дело вокруг... Э, э, Гриш, я не буду рассказывать, а сказать будешь ты. Я просто скажу вводную, что вот Вся популярная шумиха последнего времени про то, что вот Apple будет удалять все выпущенное под GPL, потому что там GPL не позволяет подавать там Web Store или там в Mac App Store и так далее. Вот. это вообще все немножко не так и все немножко наоборот. Вот теперь говоришь, пожалуйста.
2: Но не то чтобы прямо наоборот. Все это но все это базируется исключительно на инциденте с ALC. и вирус. История очень простая. Я, к сожалению, там за давностью, то есть это было больше чем неделю назад, и у меня все это из головы уже немножко вылетело, но по факту. Значит, история очень простая. В App Store для мобильных устройств появился клиент под названием VLC. Это, как вы знаете, как многие знают, давайте прямо скажем, такой клиент для просмотра видео локально и из сети. Была сделана просто отдельная специальная сборка, сделана была совершенно там сторонними людьми, мало как бы имеющими отношение к, давайте скажем, к официальной разработке VLC, да, то есть там все было так очень очень просто сделано. Один из ведущих разработчиков VLC, почему ну, один из ведущих, не, не сам, не, не как бы не, не единственный. Сейчас, о, я даже статью открыл, смотрите, его зовут Реми Дени Курмон.
1: Угу,
2: опять французский. Да, он немножко да. французий, да. Вот, он чисто по-французски зашел и начал кап- капать в Apple со словами Уберите, уберите, я вообще против, как разработчик. Apple это все дело игнорировала. Тогда, значит, дорогой Реми нашел другой способ он наказал, он, он еще действительно он в октябре месяце начал размахивать флагом о том, что лицензия при вхождении в App Store, когда девелоперскую лицензию подписываешь с Apple, она противоречит лицензии GPL. Ну, там, там есть масса разных интересных пунктов, в частности, там э, написано, что, типа, ты не можешь бандлить э, свои исходные тексты вместе с самой программой. А GPL тебя призывает, как бы как ты понимаешь, дать ссылку хотя бы. То есть там есть, есть некоторое место для, собственно, для пересечения. Например, GPL, по крайней мере, версии V2 прямо говорит, что типа, тот, кто получает эту программу, имеет полную возможность модифицировать то ПО, которое получает. Как ты понимаешь, модифицированное ПО, оно потом не запускается, потому что там есть контрольная сумма, и все приложения, которые э, были установлены через App Store, они так, в общем, не запускаются. Погоди, погоди. Насколько я помню, GPL обоих
0: версий, там нигде не сказано, что после изменения оно должно работать.
2: Это правда. Но еще раз, есть много скользких моментов. Коротко, если много скользких моментов. Короче, Реми додавил это дело до того, что Apple все-таки признала и убрала VLC из, собственно говоря, из App Store. А почему он так расстроился-то? Сейчас, внимание, сейчас сейчас дальше будет самое интересное. Значит, почему он расстроился? Есть несколько версий. Значит, есть официальная версия. Официальная версия гласит вот что. Так как э, этот клиент VLC собрали не официальные разработчики, а какие-то левые люди и просили за это деньги, понимаете, -э 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 то, э, э, как бы, ну, наверное, просто реми стало обидно. Понимаете, да?
1: Да, нет, тогда понятно, понятно.
2: Да. При этом, естественно, лицензия вообще-то подразумевает, что так делать можно. Ну, по крайней мере, по крайней мере можно было взять переименовать VLC в CLV, изменить графику, в смысле, там, логотип, и не париться. Но тут есть одна тонкость, ребята. Вот сейчас, вот, сейчас, понимание, держите за стулья сенсация. Главный разработчик, ведущий разработчик, собственно, VLC, вот этот самый Дени Курмон, он уже 7 лет работает в компании Nokia. Хальдара
0: нету. Мало того, что в Nokia он еще и француз.
2: Что ты хочешь от человека, который в Nokia работает, еще и француз в одно и то же время? Ладно, ладно. конечно же, это все инсинуация. В смысле, это все, конечно же, просто подкол. Мне кажется, что Nokia здесь, конечно, ни при чем. И вообще, Nokia в этом смысле замечена не была. И, и, собственно, VLC сам по себе жил, жил, как жил, что называется. Нет, а ну
3: при не а, да, образом мне нет, ну он сам отправил в Apple уведомление о том, что вот копирайты не у тех, кто прислал им VLC, и все такое прочее. То есть в общем понятно, кто, понятно, кто это дело додавил. Вот. Ну, и, собственно, Apple просто послушалась и решила это все дело просто удалить. Все.
2: Они удалили, причем, как говорят, по крайней мере, как, как говорят очевидцы, что называется, обоим сторонам, и, собственно, и Реми, и конторе App как называется контора, кто вспомнит? Апплидиум, по-моему. Конторе, конторе, да, похоже. Да, Апплидиум. Конторе, да. Апплидиум было выслано письмо со словами, ребят, мы пока убрали ваше приложение, разберитесь между собой, чего вы к нам пристали. Ну да, тем более, что это там тоже французы. А, ну да, но как вы понимаете На самом деле Реми давным-давно Я так понимаю, не во Франции А вовсе даже где-то там в Финляндии
3: Это я Жене подбрасываю так сказать. А что
1: ну, ты да. так не любишь французов? Я просто не а, в курсе Это шутка
2: такая Это ну, популярная американская шутка Про французов Поживешь чуть подольше, ты, ты тоже начнешь так говорить Они
0: знаю, просто а немножко французистые О какой шутки Бобо говорит? Но ты этих французов видел?
1: Конечно, была во Франции, много общалась, да.
0: Я не доверяю людям, которые едят лакушек.
3: я только заслушали популярную американскую шутку. Я их тоже когда-то ел. Было дело.
0: Погодите, господа, дамы и все остальные. Это я, чтобы быть политкорректным. Значит... Значит, Мы мы обсудили Красава
3: Нет, Там вообще знаете, что самое интересное В этом VLC было Значит, э, дело в том, что Само вот VideoLAN Которая ассоциация, которая, собственно, занимается Она сама помогала портировать на iOS э, Этот самый VLC
0: Вот А у меня для вас месседж, господа Дамы и остальные Если вы переконнектитесь к основному чатику Сван утверждает, что все будет работать Лучше некуда Он там ему накрутил голову, выгнал всех хулиганов.
3: А хулиганы хулиганы туда все-таки попадали. Ура,
4: подключилась действительно.
2: Да. Хорошо. Хорошо. Собственно говоря, кто... я, Я ничего не понял в формулировке видеолан помогали Аплидиуму портировать VLC. Я знаю, что Некоторые из опенсорсного сообщества Videolan действительно помогали Аплидиуму советами. Да, да. Ну, то есть это Но некая социальная компания Videolan Video. не существует. Это опенсорсный продукт. Это, который делает ну, несколько компаний. Это ассоциация, в том числе Nokia. скажем так, э, да. ассоциация разработчиков. Да. Вот. При этом, кстати, должен вот еще раз сказать, вот несмотря на мое странное отношение к новым продуктам компании Nokia. Э- Собственно, VLC действительно поддерживается По сути По сути компании Nokia Это гигантская совершенно разработка И, так по-честному это сказать, на коде VLC Построено огромное количество других продуктов В частности, там Plex и XBMC Во многом используют те наработки Которые ребята в VLC сделали нет, вообще замечательная штука Которая умеет играть
3: совершенно все И, и всегда, и везде вот.
0: Ну вот, ты знаешь, мне тут недавно игра попалась Баскетбольная Которая была закодирована с переменным видеорейтом Он там, часть игры с одним битрейтом Потом с другим битрейтом Все остальное просто отказывалось это понимать А VLC пыталась, хотя не смогло, То есть тормозила в тех местах Где, видимо, переключение происходило То есть есть куда французам еще работать
2: Да ладно, они не все французы. По крайней мере, не все такие французистые, как Реми. В общем, по большому счету, история какая-то непонятная, и история какая-то мутная. Я склонен считать, что это какие-то личные задвиги какого-то одного разработчика, который... мы уже несколько раз назвали его имя. Да, да, но просто не будем показывать пальцем, хотя это был слон. По большому счету... По большому счету, действительно, ну история как бы мутная, и бог с ним, пусть ребята разберутся, и в конце концов в, в App Store вернется прекрасное приложение, ну, хоккей, не прекрасное, а приложение, которым многие пользовались. А те, кто его
3: поставили, не... они его не потеряют, кстати.
0: Не потеряют, да. у меня оно стоит, я только что проверил, я даже не помню, чтобы я за него чего-то платил.
2: По-моему, она не, бесплатно. Не, 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 не. Говорят, говорят, что бесплатно, говорят, что я ошибся. Но это, это вполне возможно. Я, честно сказать, ее ставил, но я довольно редко обращаю внимание на цену, если она, там, если первая цифра нолик, меня это всегда устраивает. Дорогие
0: слушатели, Бобу, как известно, соврет, дорого не возьмет. Конечно. Да, потому что там
1: да, мотивация Рымы становится совершенно непонятной.
0: Это просто Не, это злобный тип, да.
2: Знаете, у меня, вот, у меня вот тут есть человек, который, ну, наверное, вряд ли с ним общался, но как-то ближе смотрел на эту историю. Собственно, у нас в чате сидит Кат, который пишет, что, собственно, история началась с того, что Реми начал возмущаться, с чего на него, я цитирую, вешают баги от, от прок для iPhone, и причем там вообще VLC. Конец цитаты. Понятно. Он, да? он бы
0: мог обидеться, в принципе, за использование трейдмарка. То есть если он не выпускал, какие-то пришли пацаны. То есть велосию. эти баги
2: ему в Бакрейке вешали на него, да? Ну где-то видимо да. То ну, есть я за что купил, зато продаю. Вот что написали, я потом прочитал.
0: Да. Это, это безобразие со всех сторон. То есть все хороши в этой ситуации. А я предлагаю нам перейти к темам тех самых. То
3: есть слушателей, которые слушатели. Ура! Ура, у нас есть сегодня тема, слушателей? Ну, как-то быстро. не, у нас, конечно же, есть темы слушателей.
1: Это быстро у вас. Это у нас очень
3: быстро, правда. Как-то вот это. Ну, первая тема у нас от Дерзоида. Не деление на листик Си плюс-плюс на хабы. И приводят в качестве ссылок Я не знаю, имеет ли смысл начинать еще на час ну, вообще,
1: По-моему, да. тему раскрыта была
3: и Я читал
0: эту тему Там первая статья вообще полна бреда То есть си это не си плюс плюс А си плюс плюс это не си, ну да А красная это не зеленая Там половина доводов вот такие бестолковые Таких гениальных и жестких доводов На которые наши гости не могла бы ответить Как мои доводы
2: Там практически не было не-не-не, <связок> ладно, я сейчас специально открыл статью И перемотал в случайное место Отличное утверждение, синтаксис C++, C++ убог Я на всякий случай заглянул э, Простите, в, Ф- в страницу Профиль автора, вы знаете Там автор на, на PHP пишет просто так На всякий случай я, я, я. Ты, ты, Бру, на, перер, Не соврал На твои. перле, простите, на перле, на перле. Он на он его, их
0: его языки, видишь, как опустились вниз А C++ ц- 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 вверх все, пошел
2: все, в общем, все, все хорошо у человека в жизни в порядке. Mm-hmm. А,
3: следующая э, тема, ну, это вот про этот э, чемпионат э, языков mm-hmm. программирования. Хотя тут пишется, что питон выиграл. Но там у питона больше всего процентов. Просто э, прибавки, насколько я понимаю. Но питон не выиграл. Выиграл все-таки Джава. Точнее, осталось победителем. Хотя мы а за,
0: за питон радуемся.
3: Да, mm-hmm. я еще как. Да.
2: А, 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 а самый первый был радый, да? Конечно, <связывающий> я, я, я не то что <связывающий> рад, а я, я, я еще радостней. Радостней. Вас всех вместе взятых по нескольку раз.
3: Понятно. Азиатка фактом сообщает, что руководитель э, аппарата правительства Свердловской области Сергей Козлов э, направил письма руководителям муниципальных образований региона о осведомления о необходимости за поэта использования бесплатной электронной почты и сервиса Skype для деловой переписки.
0: Это какие-то ваши-то разборки. У вас там где-то в какой-то дыре запретили Золушку, я слыхал. Но бывает, да.
1: Не, ну вообще смысл этого решения ускользает от меня. А чем ему поможет платная электронная почта? Там все так же будет пересылаться открыто. Нужно там надо шифрованием каким-то заморочиться.
2: Да, нет, это у них у них заезд. На самом деле, это по делу все. Я вам расскажу, почему. Потому что, да. вы знаете, тут не так давно э, Сбербанк, внимание, некоторым своим клиентам рассылал письмо э, со словами, пожалуйста, заполните вот эти документы, вот, значит, вот эта форма. Э, форма, внимание, теперь значит, выдохнули все. Форма лежала в зазипованном Excel-файле, лежащем в письме на ящике Mail.ru, от которого приводился логин и пароль. Сурово.
4: Обалдеть.
2: Вот для того, а чтобы зачем? это не происходило. Ну, потому что они другого способа не знают. Mm-hmm. Поэтому, понимаете, поэтому, конечно же, правильно запрещать так вот, чем, чем уже их сейчас урезать, чем, чем... То есть, загнать их в определенные рамки. Сказать им, у вас есть вот это, вот это и вот это.
0: Яндекс Яндекс.Мейл, например. Не, что-то яндекс.Мейл. Там должен, быть,
2: там должен быть что-нибудь с заканчиваешься на .gov, но .gov, наверное, неприличная, а хотя бы будет будет. Да? Вот, кстати, да, <смех> да. А ты знаешь, там с рф все сложно, потому что если после собаки еще может быть РФ, то до собаки русские буквы быть не могут, как известно. Так вот, по большому-то счету, что получается? Нужно загнать просто их в узкие очень рамки, и тогда они хоть как-то начнут условно-безопасно существовать. Конечно же, со скайпом в качестве средства для деловой переписки тоже нужно бороться. Потому что это ну, самоубийство какое-то. Не может ФСБ прослушать ФБР,
0: прослушать ЦРУ, прослушать агенту социальной
2: безопасности.
3: э, Да нет, зачем это надо их прослушивать? Тем более, там ничего серьезного все равно не не бывает. Но вообще, сам по себе скайп, как э, мессенджер, он, мягко говоря, странноват. Как не бывает. а,
0: а, А сейчас мы чем занимаемся? И именно через... Странным. При...
1: Да.
3: Да. А, Странным. Да. Поехали однако дальше. Странным мы занимаемся. Пропускаем опять тему. ph Опять же, тема от Азиатского ФАГа, что крупнейшие мировые порталы, приводятся тут Google, Facebook и Yahoo, назначивают доступ к своим сайтам из IP6 сетей. Об этом объявили организаторы World IPv6 Day, который состоится 8 июня, ну вот с тем, чтобы привлечь внимание и перейти такие на новую версию интернет-протокола.
2: Таких хочется ну, спросить, позволят кому? <свот> вот <свот> хороший вопрос. Знаешь, оба, оба пользователя IPv6 зайдут. <свот> 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 да. А, так, Ну, есть предложение
3: позвать на (смех) C++ ГИКовский выпуск. Мы его перевыбываем. Да, уже, я
1: здесь.
3: Да, а есть еще... Я уже пойду так вот это вот насквозь. Замечательная новость от того же Азиатка Фага. IBM сообщила, что ее изобретатели в 2010 году получили 5896 патентов США что позволило IBM в 18 год подается возглавить мировой рейтинговый список компаний с наиболее активной и с деятельностью. И это, Женя, большой булыжник в сторону прошлого выпуска.
0: Я не знаю, там на меня наезжали или нет, я отключался как раз на это время.
2: Но да, я согласен. Вот что я, я согласен. Слышишь? Он согласен. Все хорошо. Хорошо. Женя, высылай просто. Берите, Причем апельсин. Нет, ну, хорошо, ладно. Ты потом в записи послушай, что ты пообещал. Ты а- хорошо, во время монтажа хотел. Ну, слушайте, наверное, По-моему, давайте все. все, потому что По-моему, да, все. мы уже да, давайте, давайте, много. Давайте и все, давайте все
0: и, и два часа стандартных где-то плюс-минус где-то тут уже происходит. Я напомню под конец, что это был подкаст «Радио Ти», у которого сайтик «радио-ти.ком». Со всех сторон замечательный сайт, туда можно приходить и всякие интересные линки нажимать. Был полный состав ведущих, которых я не поленюсь... Перечислить была Маринка, и Маруся, да. был да. Грей, который он, он и в Африке, и даже в Украине Грей. <свят> был Бобук, как обычно, из города Героя Москва. Он выплыл из своего затопа, и была у нас гостья, специалистка по плюс плюс, которая так меня не убедила, зачем нам нужен этот Си плюс плюс.
3: Да. Ну и был у нас он Путун, который вот всячески пытался затролить уже вторую девушку подает втор- второй выпуск подает, но и в этот раз
2: это ему не удалось. Ну просто там все понятно, он да. Путун же женат. Ну да. И чего? А, Ладно, а и, и чего? Я и на всякий мы, случай мы всем напомню. Да. да. И на всякий случай всем напомню, что блог. Алены, которую вы сегодня слышали в течение примерно половины выпуска. Это Алена CPP, если я не ошибаюсь, blogspot.com. Да. Да. И ее искать можно там. И вообще, фанатейте, подписывайтесь, имейте, так сказать, в виду. Mm-hmm. Всем пока. И на этой да,
0: оптимистической ноте всем пока. В следующей неделе в это же время, в том же месте. Бай!
1: Счастливо, пока. спасибо. Пока.